0: שלום לכולם וברוכים הבאים ל-10 קאסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי. ואני אורן. אני בר. היי בר. בפודקאסט הזה אורן ואני, והיום גם בר, נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים והסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על ה fable man הסרט החדש של סטיבן שפידברג. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בטל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנערוס לו. לא. בחלק השני נספלר להנאתנו, אבל ניתן התראה לפני. יש לנו אתר, uh, sites.google.com/view/sarcastim, ואתם מוזמנים לשלוח לנו אימיילים לסarcastim@gmail.com, uh, ואתם מוזמנים לכתוב לנו הערות והצעות. טוב, אז יש לנו עוד פעם אורח היום. כן, 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 כן. בר אתה רוצה להציג את עצמך?
1: כן, אני בר, בן 19, ואני הבן של אורן.
2: צחי, יש טוויסט בעלילה. כן. זה בעצם הפודקאסט של משפחת גולן ואתה
1: האורח. <laughs>
0: <laughs> תקשיב, כאילו לא הנפוטיזם פה <laughs> חוגג. כן. <laughs> טוב, ראית את הסרט בר? כן, ראיתי את הסרט. טוב, אז יהיה לנו שמח היום. <laughs>
2: כן, כן, יש הרבה <laughs> מה לדבר היום.
0: פרק אפי. קדימה. טוב. מה חדש, אורן?
2: יש, יש חדשות קצת. עם... אני אתחיל ממה שאמרת שלא צריכים לדבר עליו, אני אתחיל ממנו דווקא. דיסני, כרגיל. כן. בוב אייגר מחליף את בוב צ'ייפק כמנכ"ל, בוב מחליף את בוב כמנכ"ל דיסני.
0: בוב חוזר לבוב. בוב חוזר, כן,
2: אז כן, למי שבטח הרוב, חלק מכירים, אבל... בוב אייגר היה המנכ״ל המיתולוגי של, של דיסני, הוא היה 15 שנה ברציפות, המנכ״ל של דיסני, הוביל את כל המהלכים הדרמטיים שהפכו את דיסני לאימפריה הגדולה. קנה את פיקסאר ב-2006, רכש את מארוול ב-2009, את לוקאספיל, אחרי זה פוקס, בקיצור, הוא הטיס את החברה קדימה, השווי שוק שלה זינק פי חמש בתקופה שלו. הוא ניווט אותה לכיוון של הסטרימינג, דיסני פלוס. והלך
0: הביתה וחשב שהוא יושב רגל על רגל ויהנה. כן,
2: ומינה המחליף שלו, את צ'ייפק, החבר שלו, שהיה המחליף, הלך הביתה, פרש. וצ'ייפק אומנם הצליח להביא את דיסני פלוס למספרים רשימים, אבל הבורד סבור שהוא לא אדם הנכון בתקופה הזאת. המניה שלהם התרסקה ב-41% השנה. הוא התכוון עכשיו להקפיא גיוסים, לקצץ, בקיצור, קיצצו אותו והחזירו את אייגר האגדי, שהוא ישר פיטר את הסמנכ"ל מכירות, הוא עושה תוכנית התיעלות, והוא החליט שהוא מחזיר את הכוח ליוצרי התוכן. יהיה מעניין.
0: יהיה פחות סרטי מארוול? לא. יהיה הפוך.
2: אבל כן, נראה, זה... הוא מסוג האנשים כנראה שלא יכול לשבת בשקט מהצד ולראות את המפעל חיים שלו נהרס. כן. אז נראה, נראה מה יהיה, וזה מעניין בגזרת דיסני.
1: כן. מה עוד?
2: מה עוד? כריס אמבסוורס, פור, הידוע, הודיע שהוא לוקח הפסקה במשחק. יש לו איזה גן עם נטייה לאלצהיימר שמגביר את הסיכוי שלו לאלצהיימר פי זוכר כמה, חמש אולי מבן אדם רגיל. Uh, ואז uh, הקטע, זה יפה, איך, איך הוא גילה את זה לעולם, אתה מכיר את הסיפור? Mm, לא. הוא עכשיו משתתף באיזה סדרה ד- מוקומנטרית, דוקומנטרית, בניסני פלוס, שנקראת Limitless, סוג של מחוברים כזה, mm-hmm. שעל, על החיים שלו, ובפרק החמישי של הסדרה,
0: הוא הולך לרופא,
2: לרופא, עשו לו בדיקות, הוא הולך לרופא ומגלה. שיש לו אה, נטייה לאלצהיימר ומחליט אה, לפרוש, אז זה היה ממש בוסר תוך כדי הסדרה לצופים בסוג של לייב כזה. אה, כן, הוא עדיין, אה, יש לו כמה פרויקטים שבשנים הקרובות עוד נראה אותו, אקסטרקשן 2 הוא צילם, וזה משהו שקשור ל- למקס הזוהם, לדעתי אה, הוא בעלה. אה,
0: זה אומר שיהיה עכשיו פחות סרטי מארוויל? <laughs> <laughs> זה מוכר לי לא. אוקיי. השאלה יש לי דז'ה וו, דז'ה
2: זהו, היה עוד דבר אחד שלפני שהחדשות שלכם, שהתרגשתי מאוד בשבוע האחרון, התחילו לראות, להגיע תמונות. מי? אינדיאנה ג'ונס 5. אה, <laughs> נכון,
1: ראיתי את זה. איזה כיף. נכון. לחכה
2: כן. לזה. נכון בר אתה גם...
1: כן, גנבת לי את החדשה, אני אמרתי לך ואז... לא אמרת. אה, אני אמרתי לך. איכשהו זה קשור
0: לסטיבן שפילברג.
2: נכון, נכון. מזמן לא דיברנו על שפילברג, אבל זה מרגש לראות את אריס אנפורד עוד פעם עם הכובע והשוט ו...
0: בין כמה הוא? 75 אולי? לא יאומן.
2: כן, אבל זה כיף ש... זה שנה הבאה נראה 23 יוצא כבר. כן. זה הסרט הראשון של אינדיאנה ג'ונס ששפילברג לא מביים אותו, אפרופו Uh, כן זהו זה חדשות שלי היה. Uh, זהו uh, צחי אתה רוצה להמשיך? לא בר, בר אתה
1: רוצה להמשיך? Uh, כן בשמחה, כן. אז אוקיי uh, okay. אז uh, גנבת איתה חדשה על אינדיאלה ג'ונס ועל uh, בובייגר. Uh, רשמתי כמה דברים קטנים, יצא טריילר לסרט של פיקסר שנקרא אלמנטל, mm. uh, שהיה
2: חמוד. Okay. הוא נראה מעניין הסרט. Uh, כן הוא נראה אוהב פיקסר אוהבים.
1: קלאסי, כן, הם אוהבים לעשות. Uh,
2: כן, יש את האמרה הידועה הזאת של פיקסאר, שעשו סרט. מה אם לצעצועים היו רגשות? מה אם ל... איך זה הולך? מה לצעצועים היו רגשות? מה אם לחיות לדגים היו רגשות? מה אם לרגשות היו רגשות?
1: עכשיו זה בדיוק, מה אם לאלמנטים היו רגשות? אלמנטל זה כאילו מים, שמש, זה יותר מארבע, יש גם עשן, ואני יודע, אבנים, וכל מיני אשתיות כאלה. רשמתי גם שמרגו רובי... רגע, אבל איך
2: הטריילר?
1: הטריילר היה טוב, כאילו, אתה יודע, פיקסר קלאסי. נראה חמוד, לא מבטיח יותר מדי, אבל נראה חמוד. חוץ מזה, רשמתי שמרגו רובי הייתה אמורה ל... ככב בסדרה חדשה של שודד הקאריביים ויורד מזה בסוף כאילו לא בגללה הפרויקט בוטל. הפרויקט בוטל? כן לא בגללה היא כאילו הפרויקט בוטל
2: ובעצם
1: כל הדבר הזה שמרגו רובי הייתה אמורה להיכנס אליו בוטל. ורשמתי כבר אני לא יודע אם דיברתם על זה אבל שקווין קונרוי מת אני חושב שדיברתם או לא דיברתם? קווין קונרוי.
2: לא דיברנו על זה ומי זה קווין קונרוי?
1: הוא היה הקול של בטמן בכל кая. הסדרות המצוערות. לא דיברנו על זה? לא חושב. אוקיי.
2: במצורות הקלאסיות? כן,
1: הקלאסיות והחדשות. הוא היה ביחד עם מרק אמיל, כאילו מרק אמיל הג'וקר, והוא בטמן, זה כאילו היה הקול הידוע של הבטמן. והוא מת ב-10 בנובמבר, כאילו לפני... אני חושב
0: שהוא עשה גם את הכל בכל מיני סדרות, משחקי מחשב. כן. כן, כן.
1: הוא היה בטמן ידוע.
0: כן okay. כן
1: אז uh, הוא מת וזה פחות או יותר מה שרשמתי רשמתי עוד משהו על uh, מה שראיתי שהשתמשו בטכנולוגיה שנקראת Deep Fusion לעשות uh, כמו סרט קצר של uh, בסגנון האנימציה של Spider Man into the Spiderverse mm-hmm. אז הם uh, השתמשו באיזה, ש... כן, באיזה סוג של uh, טכנולוגיה שנקראת Deep Fusion לעשות uh, בעצם. הרי בסרט הם uh, עבדו עליו המון שנים וציירו כאילו כל פריים ביד ופה בעצם uh, הם אומרים uh, אם אפשר לגרום ל-AI לעשות uh, לקצר את העבודה הזאת uh, ויצא להם תוצאה מעניינת uh, זה מעלה כאילו האם אפשר באמת uh, לגרום לסרטים להיות קצת יותר אוטונומיים קצת פחות uh, משהו ש... האם יום אחד AI יוכל לכתוב סרט,
2: כן. איזה סרט הם עשו אבל?
1: הם עשו סרטון קצר שכאילו בסגנון into the spiderverse שכאילו מגיעים, הם נכנסים פתאום לסיפור וזה... יש לו
0: ביוטיוב?
2: כן.
1: טוב, נעלה
0: אותו, לאתר. שלח לי לינק, אני אוסיף אותו לאתר שלנו. אני אשלח. מצוין. אני הבאתי כמה דברים מעניינים. דיברנו על The Dropout, הסדרה לאליזבת הולמס, שהיא mm-hmm. התיימרה, הקימה חברה שנקראת טראנוס, היא התיימרה לעשות בדיקות דם בעזרת טיפה אחת, שבמקום שיצטרכו ממש להוציא דם, אבל הכל היה... תרמית אחת גדולה. תרמית אחת גדולה, אחת גדולה. היא... היא נשפטה לאחת עשרה שנים בכלא. על מה היא נשפטה? אה... לא על זה לא ש... יודע שהיא עבדה לעולם? לא על זה שהיא סיכנה אנשים, כי הם, הם עשו בדיקות דם אמיתיות. שיר... ד... ברור על מה, היא שירים את המשקיעים. והיא דיללה את הדם <laughs> של אנשים ונתנה תוצאות שגויות, ואנשים שכן היו בסכנה על בהיריון או כל מיני דברים כאלה, להם לא. היא קיבלה 11 שנים בקר על זה שהיא הונתה את המשקיעים. זה <laughs> ברור. והבן זוג של הסני יקבל את העונש שלו בקרוב. זה מצחיק, אתה יודע, את
2: בכלל לא חדשות קולנוע, אבל זה בגלל שזה הסודרה, אבל כן. וזה
0: גם אומר על אמריקה, שאתה יכול לסכן אנשים, אבל אל... אל תסכן משקיעים. אל תסכן. היו לנו משקיעים מאוד ידועים, לא זוכר, קיסינג'ר וכל מיני כאלה. טרנטינו, קווינטין טרנטינו, התארח בפודקאסט שנקרא Two Bears, One Cave. הוא נשאל והוא אמר על מה שנקרא המרווליזציה המרוול, של הוליווד. אני מצטט, זאת אומרת, לקחתי את, ה... את מה שהוא אמר, הוא אמר ככה, אני לי. אספתי קומיקס של מרוול כמו משוגע בילדותי. בשנות ה-20 של חיי הסרטים האלה מימשו את אהבתי לקומיקס, אבל היו אז סרטי מרוול לצד סרטים אחרים. היום אני בן 60 ונראה שאלו הסרטים היחידים שמייצרים היום. או, oh, מי אמר את זה לפניו? <laughs> וזה הדבר היחידי שמייצר התרגשות, לא רק על ידי הצופים, גם על ידי האולפנים. תקופת הסרטים הנוכחית מיוצגת על ידי סרטי קומיקס בלבד, והבעיה שלי היא שאין מקום לדבר אחר. בנוסף לזה, כל השחקנים האלו שהפכו למפורסמים בעקבות הסרטים האלה, אבל הם לא כוכבי קולנוע. הכוכב הוא קפטן אמריקה, או טור, לא השחקנים שמשחקים שמשחק, אותם. פעם סנדר ברולוק, זה הוא אמר סנדר ברולוק, זה לא אני, שיחקה בספיד, ואנשים רצו לראות אותה בסרטים. לא יודע למה הוא בחר את סנדרה בולו, זה לא <laughs> איזה, אוקיי. Okay. אבל זה לא המצב עכשיו. אז זה הציטוט שלו. לא
2: דרך אגב, אני לא לגמרי מסכים עם זה, אני גם חושב לא. שכריס אמס ו, יכול להיות. וכל הכוכבים, קריס אבנס, אתה יודע, ספראט, שאר הקריסים. כן, הם כוכבים גם בזכות עצמם, גם חלק היו לפני. יכול להיות. בטח איירונמן, רוברט דאונג' ג'יניור, היו לפני, וגם חלקם נעשו בעקבות זה, אבל לא בטוח שהדמות היא הכוכב.
0: יכול להיות, אבל אחר כך ראיתי אחד, אנטוני מקי. מי זה? זה... אתה יודע מי זה? כי אני לא ידעתי מי זה. באמת? אתם יודעים למה לא ידעתי מי זה. אה, זה פלקון. כן, 아... אני יודע מי פלקון, אני לא יודע מי אוקיי, זה אנתוני
2: אוקיי, אז אתה מחזיר את הנקודה שלו.
0: בדיוק, ומה הוא אמר? הוא אמר אותו דבר, הוא מדבר על אה, סטלון ושווארה, שפעם אנשים ר, אה, הלכו לראות את סטלון, את שוורצנגר, והיום הכוכבים זה אז הוא אמר בדיוק בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, הוא הסכים עם זה, 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 זה מאוד ד... מעניין. והוא עוד
2: אחד שנהנה מה... אז כן. אני
0: אשים את שני הסרטונים 아, האלה 아, באתר שלך. אם תשם, של
2: תשים גם סרטון שלישי, באותו כן. פודקאסט אה, שהוא התארח, הוא סיפר סיפור נורא משעשע על איך ברוס וויליס קיבל את התפקיד בפלפ ראית את זה? לא, לא, רק לא שק... לא שמעתי את הקטע הזה. היה סיפור, היה סיפור מאוד מעניין, הוא סיפר ש... אה, נשים הקטע, אבל הוא סיפר בגדול שהוא הלך למסיבה. אצל ארוויקייטל uh-huh. ומליבו, ובמסיבה היה את בורס וויליס, שגר כמה בתים ליד, ואז בורס וויליס ניגש אליו, התחילו לדבר, קוונטין וזה, וזה היה אחרי כלבי השמורת, ואמר לו, תשמע, קראתי את התסריט שאתה עושה, שאתה כתבת עכשיו לסרט חדש, פלפ פיקשן. מאוד אהבתי, ומסתבר שהוא מראש סידר עם אבי קייטל שהוא יעבוק, הוא רצה לדבר, ואמר לו, אני חושב שאני ממש יכול להתאים לתפקיד של, איך קוראים לו? וינס וגה. אוקיי. ג'ון טרבולטה. כן, כן, כן. ואז הוא אמר לו, תשמע, כבר סגרתי עם ג'ון טרבולטה על זה. הוא אומר, אה, ג'ון טרבולטה מעולה, ואז אמר, בוא, בוא, ביחד, הוא הלך, בוא נדבר קצת. ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אני יודע שחשבת, על ג'ולס, שאתה רוצה להיות אדם שחור לזה, אני חושב שאני יכול להיות ג'ולס. זה מה שהיה סמולי ג'קסון. ואז הוא אמר לו, תשמע... סגרתי
0: כבר. לא, לא
2: סגרתי, אבל זה דמות של מישהו שחור. הוא אומר לו, אבל אני יודע
1: לעשות כזה.
2: בקצוע אמר תן לחשוב על זה. חזר אליו למחרת, אמר לו, תשמע, זה לא מתאים שיהיה ג'ולס, אבל אני ממש חושב שאתה יכול להיות בוטשר. בוטש. סליחה. אז הוא אמר, תקרא את התסריטה עוד פעם, תחשוב על עצמך בתור בוץ' ותגיד לי מה אתה חושב. ולמחר דיברו עוד פעם, ובוץ' וויליס אמר לו משהו כמו, המשפט הכי קצר של ג'יזס היה, אני לא זוכר מהו, ג'יזס משהו, והמשפט הכי קצר בשואו ביזנס זה I'm in, זה היה, זהו, סיבת סיפור, זה איפה נחמד, אז אפשר לשים גם אותו, באותו פודקאסט.
0: במקרה ראיתי את זה היום. אני אשים לינק לפודקאסט. בכל מקרה אני מאוד שמח שיש איזה במאי ישראלי שחושב כמוני. כן,
1: אבל הוא אומר שם משהו שפעם אנשים באו לראות שחקנים, כאילו שהשחקנים היו מוכרים בשם שלהם, אבל פעם גם שחקנים שיחקו פחות או יותר את הדמות, כאילו... סטלון היה, סילבסטר סטלון ברוב הסרטים שלו, כאילו לא היה הרבה דמויות אחרות.
2: לא, הוא היה, לא לא, הוא היה רק רוקי ורמבו. אריסון פורד ו...
1: אריסון פורד. ברוס
2: וויליס, דיברנו עליו הרגע.
1: אבל עד היום אנשים הולכים לראות, לא יודע, ג'ים קרי בשביל ג'ים
0: קרי, לא בשביל התפקיד, כאילו... זה בדיוק מה שהוא אומר. נכון. שפעם אנשים היו הולכים לראות שחקנים, כי הם היו הכוכבי קולנוע. היום כוכב הקולנוע זה תור. נכון. אוקיי. והוא גם אומר שהיום ההתרגשות היא מסרטי מרוויל.
2: אבל סופרמן, היה דמות, נכון? וזה אני, לא היה במרוול.
0: אני, אני, אני גם לא מסכים לקיצוניות שהוא אומר שהיום ההתרגשות היא רק בגלל סרטי מרוול, נכון, רואים. נכון. בסדר, אוקיי. אבל אני שמח שגם, שאני לא היחידי שלא אוהב את הז'אנר או את המגמה, אבל בסדר, כל בסדר. <אח> חדשה אחרונה, אתם יודעים מי זאת איירין אה, קארה? לא, לא. יופי.
2: אבל איך היא קשורה <אח> לבן דיימון? היא לא <אח> קשורה <אח> לבן דיימון. <אח> <אח> היא הכינה איפה את זה?
0: על הרקע של השיר שהיא שרה, אני אגיד שאיירין קארה שיחקה בסרט תהילה, שרה את שיר הנושא, שהיה גם שיר הנושא של הסדרה. אה, זה חוב רחוק 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 הייתה? כן. היא שרה גם את השיר Out here on my own, היא שרה את השיר של פלשדנס, What a Feeling, היה לך עוד להיט שקוראו לו ברייקדנס, זה השיר של תהילה. Okay. אחד הדברים שהיא אומרת זה fame, I want to leave forever, היא לא, היא נפטרה השבוע. <laughs> והיא גם אומרת, remembering my name. גם את השם שלה אתם לא זוכרים, זה קצת עצוב. גם אתה לא בחרת. כן, אבל זה מה שהיא רצתה. איך קראו לדבר שלה בטילה? אני לא זוכר, אבל היא חשבה שבעקבות זה שהיא תהיה אומנית, היא תחיה לנצח ויזכרו את השם שלה לנצח. היא הייתה אומנית, היו לה ארבעה לעיתים. היא נפטרה ואני, בלי תהילה. ואנחנו לא זוכרים את השם שלה, אז uh, זה לא הצליח לה. <laughs> אז היא נפטרה השבוע.
2: מה עם החדשה האחרונה שאתה רוצה לדבר עליה? אוקיי,
0: uh, okay, בסדר, אתה yeah לוחץ. Uh, בן אפלק ומט דיימון הקימו חברת הפקה חדשה שנקראת Artists Equity. היא מאפשרת ליוצרים וגם לצוות לקבל נתח ביצירה ולהיות שותפים ברווחים. עד היום הם גיוסו 100 מיליון דולר. והם uh, הולכים להכניס כסף שלהם לחברה. הם בעיקר עשו את זה כי הם רואים שיש בום של uh, מעבר של אולפנים m- וסטרימינג מכמות לאיכות, והם חושבים שהם יכולים למשוך טאלנטים. בקיצור, כל הז'אנר הזה שהולכים לעשות עכשיו, כל המגמה הזאת שהולכים לעשות עכשיו הרבה מאוד סרטים בסטרימינג, אז הם חושבים שיאללה, נקים חברת הפקה ויצא לנו מזה משהו.
2: Uh, זהו, אז יש... הם הולכים לטובת האומנות והיוצרים, או להפוך? לטובת הבוא נרכב על הגל ונעשה בכמויות. נרכב
0: על הגל בגלל הכמויות עכשיו, ושהכסף לא ילך רק לסטרימינג ורק לחברות הפקה, שהוא ילך יותר לשחקנים
2: וליוצרים. טוב, חברים טובים. כן,
0: מכירים אותם מספרו של ווילנטיק.
2: רק משם.
0: זהו, זה הכל, לשבוע, לשבועיים. בר, אתה רוצה לספר לנו מה ראית? בחוץ, בשבועיים האחרונים? Mm. כן. אוקיי. Okay. בוא נדבר על זה. אוקיי,
1: אה, okay. ראיתי סרט שנקרא רצח כתוב היטב תעלומה ביוון, או באנגלית Nights Out Glass Onion. לא, לא, זה Glass Onion and <laughs> Nights Out Mystery. אה, סליחה.
2: <laughs> אין אף מילה שקשורה ש... בין השם בעברית לשם באנגלית, כאילו... חמש מילים אחרות פה, אבל זה Nights
0: Out, איך קראו לסרט הקודם של Nights Out? רצח כתוב איתו? רצח כתוב איתו, עכשיו זה רצח כתוב איתו, תלומה היוונית. אוקיי, בדיוק.
1: כן, שם אותו ריאן ג'ונסון, וראית אותו בקולנוע? כן, ראיתי אותו בקולנוע. איך היה? היה טוב, סך הכל סרט טוב. הסרט,
2: זהו, הוא סרט של נטפליקס בעצם, שיוצא בעוד חודש בנטפליקס, והוא יצא לקולנוע בתשע מדינות לשבוע אחד בלבד, ואז הוא נעלם לשלוש שבועות וייצא בנטפליקס. איזה מוזר. אני מה... חושב שהם עושים את זה בגלל האוסקרים. כי את, mm. בשביל להיות מועמד לאוסקר אתה חייב תצריך. להיות בקולנוע לפחות, ולא. אז הם כאילו... נחמד, מעניין. אה, כן, הם עשו את זה גם בעבר עם רומא אתה זוכר וכאלה. אז... כן.
1: כן, אז... אה, כן, אז אה, מביאים אותו ריין ג'ונסון, כמו את המקורי. אה, תראו, המקורי היה סרט כאילו הוא באמת מותח וטוב. וישבת כאילו הרגשת שכל אחד יכל כאילו להיות זה שהרג את האבא ומה קורה שם והם לא יכולים לצאת מהבית וכולם האשימו אחד את השני. פה זה הרגיש לי שהוא קצת היה יותר uh, קומי. זה סרט שהוא היה כאילו קצת יותר אביר uh, סאטירה על, על המנכלים אקסנטרים ועל סטרימרים ועל כל מיני טייפקאסטים של אנשים uh, יותר מודרניים וכאילו. הוא ניסה לקחת את זה לכיוון של הומור. הוא כן היה מעניין ומותח, אבל לדעתי לא היה טוב כמו הראשון. הוא היה קצת יותר מצחיק וחביב. אם יש לכם משהו אחר עוד השבוע, כאילו עדיף שתלכו לראות משהו אחר ותחכו לנטפליקס, אבל...
2: אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אני דווקא חושב שהוא... אני נהנה אותו לעשות הגדול. חוץ מריאיין ג'ונסון שמשתף שוב פעולה עם דניאל קרג, ג'יימס בונד. מצטרפים אליהם גם אדוארד נורטון הפעם, ודייב אטיסטה, ו- 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 וקייט האטסון, ועוד דה שלל שחקנים. Okay. אני חושב okay. שזה היה סרט מצחיק, כמו שבר אמר, אבל גם מלא הפתעות, פרטי עלילה, טוויסטים, המון המון, המון הופעות אורח קטנות ומשעשעות. Mm. ואני לא אגע... לא אארוס לצופים, אבל... אבל... זה היה שחקנים שכבר לא בחיים שהופיעו שם בתפקיד האחרון, שחקנים אהובים בהופעות אורח, אגדת כדורסל, מוזיקה ידועה, ספורטאית מכוננת, ועוד ועוד. ועד, אני חושב שהוא דווקא מומלץ ויש לי לחכות מי שלא יספיק לקרוא בקולנוע ייהנה בנטפליקס אבל אני חושב שזה דווקא סרט אני מאוד נהניתי ממנו.
1: כן. אה, כן חוץ מזה ראיתי ראיתי כל מיני דברים שכבר ראיתם אז אני אשמור אותם בסוף רק למילה ראיתי גם את שומרי הגלקסיה ספיישל חג המולד אה, זה היה בסדר זה היה חמוד אה, לא חובה בכלל מצויה כאילו זה רק למי שממש ממש.
0: מת על ה... יש לי חבר שכל משהו שיוצא של מארוול חייב ללכת לראות את זה? מעניין. לא, סתם, מכיר אחד כזה. אז אתה גם מכיר אותו? אני גם מכיר אותו.
1: אני גם כמוהו, אז ראיתי את זה בכל זאת, אבל חבר לא הייתי צריך. זה לא היה חובה. תראה,
2: הקריספוס ספיישל זה מנהג אמריקאי. כאילו אתה יודע שמגיע הוולדיה ספיישל מגיע החגים ועושים איזה משהו מיוחד. היה פעם בסטאר וורס עוד בשנות ה-70 היה איזה כריסט ספיישל של סטאר וורס עם צ'ובאקה שנוסע עם האן סולו לבקר את המשפחה או משהו כזה. כן אני מכיר את זה, אז זה היה
1: כישלון אבל
2: ממש. נכון נכון אבל זה כאילו מסורת כזאת אז איך שאמרת לעשות המסורת הזאת. יש לך עוד משהו להגיד על זה? על זה לא, אני אסיים. אז אני אגיד שזה ביקום של שומרי הגלקסיה, זה בבימוי של ג'יימס גן, שביים את שומרי הגלקסיה גם. העלילה זה פעם מנטיס ודרקס, הם מחליטים לשמח את פיטר, להביא לו מתנה מקורית לחג המולד, לא נהרוס מהמתנה. אני חושב שזה ברוח של שומרי הגלקסיה, יש הסרטים על פחות פעולה ויותר הומור וזמן עם הדמויות האהובות. אני שואל את עצמי, אם... לאמריקאי הממוצע שרואה כזה ספיישל, אולי יש לו איזה ערך מוסף, שהוא תראה, רוח החגים ומשהו פאני, ואנחנו בתור ישראלים שיאללה, דחפו לנו עוד משהו, אולי זה פחות מרגש אם היו עושים
0: פסח ספיישל, אולי כן, היו יושבים וקוראים את האגדה.
2: לא יודע, אבל כן, זה... מה האורך של זה? כי היה... 45 דקות. אה,
0: אוקיי, כי היה את השטות הזאת של... של גרוט. של גרוט, שהיה פרקים של איזה
2: שתיים וחצי דקות?
1: כן, okay. זו, לדעתי זה כמו זה אותו דבר כאילו מבחינתי לא, יותר, אבל... יותר
2: נחמד לדעתי כאילו יש בו יותר טיפה עומק 45 דקות יש את הזמן עם הדמויות יש את הקטעים נכון. של דראקס נכון, ושל... זה מוסיף
1: קצת אה, מימד כזה אני מאוד אבל... אבל...
2: ואת ההומור המשולח רסן הזה של ג'יימס גאנד שהוא מטורף
1: כן. <laughs> <laughs> לא אני לא אגיד לך שלא נהנתי כן אבל זה לא היה משהו מסצי כאילו זה היה כן. <laughs> Uh, חוץ מזה ראיתי את הפרק השבועי של ריק ומורטי שחזרה אחרי הפסקה באמצע העונה. וואלה גם
2: אני ראיתי את זה, שכחתי להפקיר את זה אפילו.
1: אז הנה הזכרתי לך, זה היה פרק מצוין.
2: ראיתי את זה שלוש פעמים. כן. נרדמתי כל פעם באמצע.
1: כן, למרות שזה לא, לדעתי זה לא אומר כלום על הפרק, סתם היית עייף. הוא היה פרק מאוד טוב ומאוד מטא, הוא מאוד שבר את הרביעי והיה מצחיק. כן, הוא היה כאילו, באופן
2: גלוי הוא היה מטא, זה היה הקטע שלו.
1: כן, היה פרק ממש טוב. חוץ מזה, ראיתי את הפרק הראשון של סדרה חדשה שנקראת Wednesday Adams. כן, שזה סוג של... זה לא ספינוף אבל זה כאילו סדרה שמתמקדת בוונסדיי ממשפחת אדם זה
2: כן נראה לי אפשר להגיד שזה ספינוף בעצם לא?
1: אולי אפשר להגיד אני חושב שהם הגדירו את זה כ... לא כספינוף פשוט סדרה שעוסקת. שלטה נטפליקס. אתה לא ראית
2: את המשפחת אדם המקורית. לא ראיתי את משפחת אדם המקורית. מן הסתר ראית.
1: של טים באוטו. מה? אני מניח
2: שכן.
1: כן כן. כן, זו סדרה חמודה, אני לא יודע אם היא בדיוק... היה את קאזניט? הוא, הבנתי שהוא מופיע, לא ראיתי את הדמויות האלה. אני אומרת על הדמויות האלה. ראיתי רק את הפרק הראשון, שהוא 50 דקות, אז זה כן נותן לי איזה כיוון על הסדרה, אבל... אהבת? אוהב חמוד, זו סדרה שהיא סוג של אימה, מתח כזה, והיא חמודה, היא קצת לבני נוער כאילו, היא קצת... אני... היא קצת גור כאילו בכל מיני קטעים, hmm. אבל היא גם קצת ילדותית מדי כאילו בשביל שאני מרגיש לי, ש... בשביל שאני אשב ויראה אותה ומה שיהיה במתח, היא איפשהו באמצע, היא איפשהו לגיל העשרה. היא... היא בנטפליקס נכון? כן, היא כן. בנטפליקס. הענים, אני מאוד אהבתי
2: את בשנות ה-90. דרך אגב, בסדרה משחקת קריסטינה ריצ'י, שהייתה וונזדי במשפחת אדמס המקורית, משחקת פה באיזה תפקיד, אני לא יודע בדיוק איזה תפקיד. נחמד, אני אוהב דברים כאלה, עושים כבוד. אז היא, נדמה לי, במקורית הייתה אנג'ליקה יוסטון, הייתה האמא. נכון, נכון. אז פה אני לא זוכר אם היא בעצמה קריסטינה ריצ'י האמא, או אולי קטרין ג'טה ג'ונס, אני לא זוכר מי מהאמא, אבל... לא, קריסטינה ריצ'י היא לא האמא,
1: השנייה קטרין ג'טה זה סדרה חמודה, ג'נה אורטגה כאילו סוחבת את הפרק הראשון לפחות, היא מאוד, היא מתאימה לדמות. יש את היד, היד שהולכת, יש את היד שהולכת. כף היד, כן. כן, פרק חמוד. נראה לי שאני אמשיך לפרק השני. חוץ מזה, ראיתי דברים שכבר עשיתם עליהם ביקורת, כמו בלק אדם והפנטרה שחור. שאני רק אגיד בקצרה שבלק האדם...
2: ככה ושאתה נמצא בבית כמה ימים ולא בצבא.
1: כן, אני צריכה לשלים הכל בסופש. אבל בלק האדם היה חמוד, לא היה סרט ממש טוב, אבל הוא היה סבבה. מומלץ למעריצי דה ומי שממש אוהב סרטי גיבורי על.
2: ו... יש ביקורת מלאה עליו בלפני שני פרקים. כן, אם אתם רוצים לראות ביקורת מלאה... לשמור ביקורת מלאה. כן, כנסו לאתר. ממה
1: נהנה יותר? מה מהפנתר השחור מבלייק אדם כן. מהפנתר השחור אני חושב שהפנתר השחור לא הבנתם אותו. עשינו לו עוול. כן עשיתם לו קצת עוול. <laughs> הוא מדבר הרבה על המוות של צ'דוויק בוזמן באמת ושל הפנתר השחור. ואתה יכול לראות את המסך שהשחקנים עצוב להם. גם כי כאילו חבר של האמת. והעצב מורגש האפקט של העוול מורגש. Uh, לא כל הדמות עבדו, באמת הדמות של האיירון הארט לא ממש עבדה, uh, והנבל, אני לא בטוח כאילו אם הוא עבד, אבל כן האלמנט המרכזי של ההתמודדות עם האבל uh, עבד לפחות אצלי. Uh, מרגיש לי שהשחקנים, uh, כואב להם באמת, כאילו... אני אגיד על זה משהו. לא עכשיו. אוקיי.
0: Okay. תכף. חשבתי להגיד. Uh,
1: okay. כן. אז זה לגבי זה, וזהו, uh, פחות או יותר
0: זה מה שראיתי. השבוע. טוב, מעניין. זה, אני תמיד אוהב את הזווית הנוספת שאורחים מכניסים לנו לפודקאסט. כן. מה ראית, אורן?
2: אני ראיתי עוד שני דברים שברלוב לא ציין שאני אציין. אחד, זה מרסל דה של ריפשוזון, שגם אתה צריך לדעת, ראית את זה לפני כמה זמן. סרט, לא מצוייר, הסרט, אנימציה, סטופ מורשן. הסיפור של הסרט הזה הוא בעצם, סרט, התחיל בסרטון יוטיוב מלפני 22 שנה, באוקטובר 2010. סרט מוקומנטרי, מוקומנטרי זה כאילו, כאילו דוקומנטרי, שיצרו בחור בשם זוג, דין פליישר קמפ ובחורה בשם ג'ני סלייט. היה לזה המון המוצויות, 33 מיליון סרטיות ביוטיוב, היה לזה איזה שני המשכים. הסרטון נותן הצצה המקורי לחייו של, של מרסל. איזה יצור קטנטן, קונכיה, קונכיה בעצם, שמוצא שלל פתרונות יצירתיים לשרוד ונהנה בחיים מהבית האנושי שהוא מתגורר בו. דרך אגב, הסרט החדש הזה שיצא עכשיו, שהוא סרט באורך מלא, שבעצם אחרי השלושה סרטונים, הוקרן לפני עשרה ימים בפסטיבל האנימציה אני ניישן בירושלים. Mm-hmm. זה היה לפני עשרה ימים. אז העלילה של הסרט זה על מרסל, צדף זעיר וחמוד, על החיים שלו עם סבתו קוני, עם אלן, שזה איזה כדורון מוך, שזכרת מחמד שלהם. הם בעבר היו שייכים לאיזה קהילה גדולה של צדפים, ועכשיו הם חיים לבד, הם שורדים יחידים מאיזה אסון היסטורי שלא יודעים מה קרה, לענן כל המשפחה. ויש איזה תפנים מתרחשת שמתגלים על ידי איזה דוקומנטריסט כזה שמצלם אותם ומעלה לרשת סרטון קצר, בעצם מלא אנשים מתחילים לראות את הסרטון הזה, זה כאילו מטה כזה, שמעריצים את מרסל, אבל יש גם סכנות בלתי צפויות ואולי גם תקווה למצוא את המשפחה, זה העלילה בגדול. אז אמרנו, הבמה התסריטאי זה הפליישר קמפ הזה שהזכרתי, הדין פליישר קמפ, והתסריטאית, שהיא גם מדבבת את מרסל, זה סלייט. הם זוג שנפרד ב-2016, ואחרי שנפרדו הם המשיכו להמסד את הזה. שזה אפילו יותר הופך את הקיום של הסרט אפילו למפתיע קצת, זה קצת הסקריטי מה שהיה בסדרה חזרות הישראלית, mm-hmm. שגם היוצרים היו זוג ונפרדו. כן. סך הכל הסרט הוא מקורי, הסגנון אמרתי, אני מצטט סטופ מושן, היה לו המון המון שבחים וביקורות טובות, יש לו איזה 7-9 ב-MDB. למרסל עצמו יש קול מאוד חמוד ומראה מיוחד. הסרט הוא מצחיק אבל הוא גם קצת עצוב. מצד שני, אני באתי בציפייה מאוד גדולה, כי קראתי עליו הרבה לפני, וציפיתי שזה יעיף אותי לתקרה. בגלל כל האייפ, אני לא בטוח שהרגשתי את אותה הרגשת התרוממות רוח שקראתי עליה. כאילו, ראיתי, נהניתי, אבל בסדר, לדעתי, לא וואו. אבל מקורי וחמוד, זהו, זה כן. מה שאני אגיד עליו. אני מה...
0: מסכים, הוא מאוד, מקור... מאוד מקורי, מאוד יצירתי. הקול של מרסל. הדיבוב שלו, אני חושב שהוא עושה חלק גדול מהסרט, כי כנראה הוא עושה את זה מאוד טוב. כן, אני גם, אני נהניתי ממנו, חשבתי שהוא סרט טוב לכל המשפחה, והוא מנסה להגיד משהו על החשיבות של הקשרים המשפחתיים, וכן, הוא חמוד, הוא חמוד, סרט אני חושב
2: שהחוויה שלי הייתה קצת מופחתת, כי ראיתי את זה תוך כדי שרצתי להליכון, אבל בדרך כלל כשאני רואה סרטים מהליכון, אני רואה עם והפעם הוא, חיברתי את דרך המחשב, ולא היה לי אוזניות שמתאימות, אז ראיתי את זה פשוט בווליום, והרע של ההליכון מאוד הורס mm. את הזה. וחלק זה משמעותי, זה הדיבור, זה, הדיבוב, כן, זה אני, איך שהיא עושה את הדיבור של שלו. אז ברגע שאיבדתי פה חלק מהאפקט, כן, אבל,
0: אני חושב, כן. אני, אני הייתי ממליץ עליו, הייתי שולח אנשים כן. לראות אותו. נהניתי ממנו, הוא חמוד. אה,
2: טוב, הסרט האחרון שראיתי זה המלצה שלך, צחי. Mm-hmm. אה, The Outfit. אה. החליפה. סרט מחזה. כן, אתה דיברת עליו בעבר, זה על לנארד, שהוא חייט מיומן שהגיע מלונדון לשיקגו בשנות ה-50. הוא לא חייט. סליחה. הוא חוזר על זה במשפט בסרט הרבה פעמים. בעקבות איזו רגדיה אישית, בחנות הקטנה שלו מבלה שעות ארוכות, הופך חליפות מוקפדות לכוחות חדשים שלו, שזה משפחה של מאפיונרים, ויש איזה לילה eventfully כזה, שהעולמות שלהם מצטלבים. המתפרה שקטה ועולם הפשע. סך הכל נהנתי מהסרט, המלצה טובה, זה סרט מתח קלאסי, מסוגנן, אינטליגנטי, עם טוויסטים נחמדים. הזכיר לי קצת במשהו את אוזארק, למרות שהוא הרבה פחות מופרך מאוזארק, אבל בקטע של בן אדם שקוראים לו דברים ואיך הוא יצא מזה, כל פעם אתה אומר איך הוא יצא מזה, והוא מוצא איזה משהו יצירתי ברגע האחרון, גם באוזארק היה הרבה את הקטע הזה, אז אהבתי את הקטעים האלה של, הוא מ
0: ו... ראיתי את הסרט רק פעם אחת, ואני ממש זוכר, הסרט הוא סוג של one location, נכון. כי כל הסרט הוא בחנות. ואני ממש מדמיין את הסרט הזה כהצגה בבימה, לצורך העניין, כשהסט... אתה חושב שבגדול,
2: ה... הבימה. כן, <laughs> כשה...
0: <laughs> כשהאולם או הסט או... זה החנות שלו, וכל פעם כשמישהו נכנס ויוצא, יש את הפעמון של הדלת. טינג דונג. נכון? <laughs> יש את <laughs> ה... Uh, זה יפה, זה ממש... Uh, כן, אהבתי את זה.
2: כן, כן, זה היה טוב. Uh, זהו, אליך.
0: Uh, ראיתי לא מעט דברים. אני אתחיל באנדור. Mm, פרק okay. אחרון, פרק 12. כן, uh, גם ראיתי, כן. נגמר, הסדרה הטובה ביותר של מלחמת הכוכבים. המילה סקייווקר לא מוזכרת.
2: של דיסני פלוס.
0: אנד ג'די, אנד דה פורס. היה פרק סיום עונה, מביא את כל הנפשות הפועלות לנקודת מפגש בצורה אורגנית, מאוד לא מאולצת, הסיפור לא מאלץ את זה. הנבלית, לדעתי, הייתה מעולה. לא היה לי מושג מה עומד לקרות, היה כל הזמן בילד-אפ, בילד-אפ, אני ממש חושב שהסדרה, הכי טובה, מאוד נהניתי.
2: סדרה טובה, אני מסכים.
0: כן. היה גם
2: כמו ב... ודיברנו על טבעות הכוח, היה את הפרק המופתי הזה, פרק 6, וגם פה אני חושב שהיה איזה פרק, הפרק של הבריחה מהכלא. כן. היה פרק מדהים,
0: מדהים. עצוב מאוד. אגב, עצוב, סרט שראיתי בעקבות ההמלצה שלך, משולש העצבות. מאוד נהניתי. אה, יש. סלחתי, זהו, אני סיימתי דרכי, אני הייתי אורן, דרוב דה מייק. והנה, תכף אני אקשר את זה לאוואקנדה. הסרט כמובן מדבר על, ה, על הטבע האנושי. מצד אחד סצנות מצחיקות, קצת הומוריסטיות, מצד שני סצנות שממש קשות לצפייה. הביקורת שלך עליו, זה נורא קל, אתה נכנס לאתר שלנו, אתה מחפש משולש העצבות ואתה מוצא, זה הפרק של גריימן, אני לא זוכר איזה פרק זה עכשיו. והסכמתי לכל מילה, ממש הקשבתי לביקורת אה. שלך, אמרתי, אני מסכים לכל מילה ש... שאמרת שם. Uh, אני... Uh, אני רק רציתי להגיד שהסרט מדבר על מעמדות, וחשבתי על זה שאחד הדברים היפים ש... שאני אוהב, שכשאני יוצא לטיולים ארוכים בטבע, זה, או כשאתה תולה אנשים על חבל מ... מראש צוק, <laughs> אין מעמדות. Uh, אנשים נמדודים לא כמה כסף יש להם, אלא בדברים אחרים, ב... ביכולת שלהם, וזה קצת... מתקשר עם הסרט. ואם מישהו חושב, מישהו מאזין לנו, לא בטוח שהוא ילך, לא בטוח אם הוא רוצה לראות או לא, אז שילך להקשיב לביקורת שלך. ואם סומכים על שנינו, אז אפשר ללכת לראות. תוסם זאפ. לדעתי, בשבוע הבא הוא יוצא בקולנוע, אם אני זוכר מוכר, ואפשר כבר לקנות אותו באמזון. הסרט הוא ארוך, הוא איזה שעתיים וחצי, עובר מאוד מהר, באמת. אתה, אני חושב שאמרת שיש שלושה סיפורים, אני לא הייתי קורא לזה שלושה סיפורים, הייתי אומר, סיפור אחד בשלוש סיטואציות שונות. יש זוג במסעדה, שייתה תענוגות של עשירים, עם, יש, אני אוהב את המושג הזה, fuck you money, <laughs> אלו, <laughs> סכום כסף כזה שהם יכולים להגיד לכל אחד fuck you, והסיפור האחרון זה באי בודד, שם אין משמעות לכסף, אלא ליכולות אחרות. באמת, הבמאי מתעסק עם משמעות הכסף, משמעות מעמדות. ואני קצת חשבתי על איך אפשר להשוות את, ה, את המשפט בסרט הבמאי מתעסק עם העמדות ומשמעות הכסף, ובין לה, להגיד בסרט הבמאי מתעסק עם האבל. אני, אני מצטער, אני לא יכול לחשוב על, הסרטי, על סרטי מאבל או על סרט של ווקנדה ולהגיד, תראה איך הבמאי מתעסק עם תחום המעמדות, אני, או עם הנושא של מעמדות. אתה גומר את הסרט הזה, וזה גורם לך לחשוב, זה גורם לך לחשוב על משמעות הכסף, על האינטראקציה בין האנשים, על הסיטואציה במסעדה, הסיטואציה איך אנשים, בפעם הבאה שאני אגיע למסעדה ויהיה לי ויכוח על מישהו, על מי משלם, אני אזכר בסרט, יהיה לי איזשהו רפרנס. זה גורם לי ל... זה נותן לי רפרנס לחיים שלי, זה יכול לתת לי ראייה חדשה על העולם, על העולם אולי אני אלמד משהו מזה. איך אפשר להשוות בין סרט שמתעסק בנושא מסוים, לומד ממנו ומקבל ממנו ו... ומושקע בו וחושב עליו אחר כך, בין להגיד את המשפט, סליחה בר, ווקנדה לנצח מתעסק באבל. זה, זה לא להתעסק, אין שם שום התעסקות, אתה, לא, אתה לא לומד מזה שום דבר, אתה לא לומד מה זה אבל, איך אנשים מתמודדים עם אבל. אני חושב שזה לא, לא הוגן בכלל להשוות את המתעסק ב, ב, בשני סרטים כאלה. יש סרטים שמתעסקים בנושא מסוים ויש סרטי גיבולי, גיבורי על שהם סרטי אקשן שבאמצע יש פילרים. ככה אני רואה את זה, אבל...
2: אני מסכים איתך שהוא משנה שהצורת עושה להיות מאוד עמוק ומעורר מחשבה. אני מסכים שאתה לא יוצא מווקנדה וחושב על אבל ועל זה, אולי כמו הסרט, שלא ראיתי, ואתה הזכרת, מס, נכון? כן, מס. שהוא כן סרט שמתעסק עם איזה אבל. למרות שלא ראיתי ואני הרבה קראתי ושמעתי, אבל אני אומר, זה נכון שזה לא באותה רמה של התעסקות ובאותה רמה של מגרת המחשבה. אבל אני חושב שזה עדיין אה, לא מוריד מזה שאתה רואה ווקנדה אה, אה, ואתה חושב על, על, על המוות ועל מה זה עשה לחברים שלו ועל איך הם מרגישים, הוא, הוא יותר גורם, הוא פחות מעורר מחשבה, יותר מעורר אולי רגש.
0: Oh, אה. לזה אני מסכים. אם אה, נוגע בך הסיפור של אה, צ'טוויק בוזמן, okay. בוזמן, ואני מיד אמרתי, לא נוגע בי, זה עוד בן אדם... שכן היה מפורסם לגבי או לא, שהייתה לו איזה מחלה והוא פשוט נפטר. יש מלא אנשים בעולם שהייתה להם מחלה והם ולכן הסיפור הזה לא נוגע בי בכלל. אז לי זה לא עורר שום רגש, אני יכול להבין את האנשים שזה גורם להם רגש, וזה בסדר, ודיברנו על זה. כן. אמרתי שהסרטים האלה יכולים לגרום רגש, איזשהו גיבור, אבל להגיד שזה, שהוא מתמודד או ש... אני... בסדר, לא משנה, אני לא אוהב לא להיכנס <laughs> <תראי>, לביטוחים האלה <laughs> יותר מדי, אבל... אני
1: לא אגיד לך כן. שזה באמת הסרט התעסק באבל, כן? כן. אבל אני חושב שהיה הוא כן בנה הרבה על האבל, והוא בנה גם על הצד של הסופר-הירו וה-CGI והקרבות, וה- כן. וה... וזה קשה, היה לו קשה לנווט בין שני הנושאים האלה, ואני לא אומר שהוא עשה את זה טוב, אבל כן היה את האלמנט של האבל בסרט. כן. ו...
0: אוקיי, אני חושב שלא אני לא בטוח שבכלל יש כוונה להתמודד, אבל אולי... בכל מקרה. הביקורת היא על משולש העצבות, טריאנגל אוף סדנס, מאוד יפה שמאיפה בכלל מגיע השם של הסרט. Okay. זה יפה לראות את זה בסרט, אפשר לקנות את הסרט או בעוד איזה שבוע, שבועיים לראות אותו בבתי קולנוע, אני מאוד ממליץ עליו, גם אורן. סדרה שדיברנו עליה, White Lotus 2. אתה ראית את הראשונה? את White House 1? כן, ראיתי. אני לא ראיתי. והיא הייתה חמודה. אנשים אוהבים את זה מאוד, אני יודע. נכון. את אבא המי לדעתי. Uh, מי שמשחק בווייטלוטוס, uh, כל הקאדר של השחקנים התחלף, F. מורי אברהם, דיברנו שהוא mm, עבר כן, לנוסח כן. הקטן, תיאו uh, ג'יימס, שמשחק באשתו של הנוסע בזמן, נתתי ביקורת על אשתו של הנוסע נכון. בזמן, אז הוא משחק את, את הנוסע בזמן, הוא משחק פה, ומייקל אימפריולי, זה כריס מוליט סאנטי מסופנוס, כן. כן, אז שלושתם משחקים. Uh, הסדרה היא נחמדה, אבל הכל... אני קראתי את זה, נוץ' אחד פחות טוב מווייט לוטוס אחד. Mm-hmm. הם כאילו הורידו נוץ' אחד. זה מתחיל מהנעימת נושא, שבעונה הקודמת הייתה מגניבה, היא פשוט הכניסה את כל הסדרה לוייב כזה קצבי וחמור. זה,
2: זה עשירים באיזה מלון, הש... גם סאטירה
0: חברתית כזאת, נכון? סאטירה חברתית על כמה סיפורים של כמה משפחות, זוגות שמגיעים לאיזה מלון ב... לא זוכר איפה. ולכל אחד יש את הטירוף שלו, מהמנהל המשמרת או מנהל המלון עד לכל אחד יש את הסיפור שלו. וכאן הם ממש עשו copy-paste של הסיפורים. באש נעימה את הנושא, אז גם פה, אבל היא פחות טובה. בעונה הראשונה היה זוג בנות שהיה ביניהם איזה משהו, והם כל פעם ישבו והם קראו איזה ספר על החיים, ספר על... לא זוכר, כל מיני ספרים כאלה של <laughs> איך להשקיע בבורסה, או משמעות הכסף, וכל מיני דברים כאלה. אז פה <laughs> יש זוג נערות ליווי. שם היה מנהל מלון שהוא היה אקסנטרי בצורה מטורפת, ואז פה יש מנהלת שהיא מוזרה, אבל היא הרבה פחות טובה ממנהל המילון. שם היה איזשהו נער מבולבל, אז גם פה יש איזה נער מבולבל כזה. שם היה גבר במשבר באמצע חיים. פה זה קריס אה, אה, מסופרנו מ- שהוא אותו דבר, שם היה גבר שוביניסט, אז גם פה הם פשוט עשו קופי פייסט <אח> של הזוג המתוספח במשבר. הלוקיישן פחות מעניין, שם הלוקיישן היה נורא אקזוטי, פה זה איפשהו באיטליה, והם פשוט, לקחו רק דמות אחת מהסדרה הקודמת, ג'ניפר קוליג'. שבעונה הקודמת mm. היא הייתה מעצבנת, ו- הסגנון מ- דיבור זו, של... היא שלה. היא אמריקה
2: דפאי, נכון? זו אמא של כן. סטיפלר. או שלה
0: הסגנון דיבור שלה היה מעצבן, הדמות שלה הייתה מעצבנת, שנאתי לראות אותה בעונה הקודמת, אז דווקא אותה לקחו <laughs> והשאירו אותה באותה דמות מעצבנת שהכי פחות אהבתי אותה. בכל מקרה זה ב-HBO, White Lotos 2, היא עדיין נחמדה, עדיין זה. <laughs> היא... <laughs> היא... <laughs> ברמה אחת פחות טובה מווייטלו. הזכרת לא לי בספרים,
2: וזה הזכרתי, היה לי איזה פלאשבק כשהייתי בטיול אחרי צבא mm-hmm. בהודו, אז אה, פגשתי איזה כמה ישראלים וטיילנו וזה, ואז כשנפרדנו, כל אחד הלך למשיכת הטיול שלו, אני קראתי, אני, אתה יודע, אתה מטייל הרבה פעמים ספרים, וכל, היה לי איזה ספר שבאתי מהארץ על מערכת השמש, איזה פופולר סייאנס כזה, אתה יודע, ענק אדום, ננס לבן, כל, אני אוהב את הזה. וקראתי אותו כבר, ואז כשנפרדנו, כאילו, נשיב לפי ספרים, אז היה איזה בחור שפגשתי, לא היה הבחור הכי, העתפרון הכי אחד בקלמר. ואז הוא אמר לי, אם הוא יכול לקחת את הספר ממני, אז התפלאתי שהוא רוצה ספר אסטרופיזיקה כזה וזה, ואז הוא הסביר לי שזה ספר שעושה רושם טוב על בנות, אז הוא היה רוצה לקחת אותו. אז שחלפתי איתו, והוא צחק אותי.
0: סדרה נוספת שראיתי נקראת אלסקה דיילי. הסיבה שאני רואה את הסדרה הזאת זה הילרי סוונק. מיליון דולר בייבי, לעד מבחינתי. Uh, מסוג <ס refuse> הנשים ש... <Scarlet> ש... <SARindistinct> שגורמות לי לראות כל מה שהן עושות, אז הילרי uh, סוונק ודיברנו על ג'סיקה צ'סטיין, עד עכשיו יש שתיים, אבל גם סנדר בולוק. Uh, בכל מקרה, הסרט הוא על מערכת עיתון. אבל באיזושהי עיירה מנומנמת ב- באלסקה, הילרי סוונק מוגלט לשם בעקבות איזושהי כתבה, כתבת תחקיר שהיא עושה, ולכן ה- המערכת עיתון היא קטנה, היא ענייה, הסיפורים הם uh, מקומיים, ובסך הכל הכל שקט, אין איזשהו באז של מערכת עיתון אקטיבית שקורא שם המון המולבלגן. סוונק משחק uh, כתבת שהיא קשוחה, אין לה עניין במערכת יחסים, אף אחד בעולם. כל מה שמעניין אותה זה להיות עיתונאית חוקרת טובה, ו... והעונה סובבת סביב איזושהי תעלומה וכתבת תחקיר שהיא עושה שם. בכל פרק יש סיפור מקומי על, על העיירה הזאת באלסקה, ובנוסף יש את הסיפור שהיא... שממשיך מפרק לפרק על, ה... על התעלומה שהיא, שהיא חוקרת. קצת מזכיר עוד סדרות על עיתונים, הייתה, אני, אני, איכשהו זכרתי שהיו יותר, אבל לרוב זה סדרות על מערכות של חדשות טלוויזיה. כן. אבל אה. פעם כשהיינו ילדים היה לוא גראנט. נכון. אז, אז זה קצת מזכיר כזה, מערכת עיתון. אה, נחמד, אני... איפה זה? בהולו. או. אז אולי בדיסני אפשר לראות את זה. כן. אולי... אה... ו... והקודם לא טו
2: זה בנטפליקס, נכון?
0: זה ב HBO. HBO. Okay. Uh, mm-hmm. בקיצור, mm-hmm. הילוריס וונק mm-hmm. מעולה, כריזמטית. אני מאוד אוהב את המשחק שאני משחק את הכתבת הקשוחה, אלסקה דיילי, יופי של סדרה, אני נהנה ממנה. הסרט האחרון שראיתי הוא סרט דוקומנטרי uh, שנקרא Good Night Opi. Opi זה שם קיצור ל-Operutunity. Mm-hmm. ב-2003 נשלחו שני רכבי uh, חלל, אפשר לקרוא להם? לא רכבי Exploration. Uh, Mars, משהו רובר, uh, yeah, Opportunity yeah. ו Spirit, נשלחו שני עותקים, שני, זה ל... למאדים. ב-2003 למאדים, הם היו אמורים לשרוד 90 יום, שלושה חודשים, uh, והסדרה uh, מראה את כל הצוות שפיתח אותם ושעוקב אחריהם. Uh, זה מתחיל בזה שנאסא לא הייתה לתכנן אותם בצורה כזאת uh, חמודה, אבל uh, ככל שהם תכננו אותה, נאסא הבינו ש... אחרי הכישלון של ה-challenger, והיו להם עוד כמה כישלונות ברכבים למאדים, יש איזה רכב שהתרסק על מאדים בגלל תקלה ב... בחישובים של גובה הנחיתה. מזכיר
2: לי משהו, איזה חליט ישראלית.
0: <laughs> כן, <laughs> הישראלית הייתה מדהימה, תכף נדבר עליה. <laughs> שם מה שקרה, איזשהו... היה איזשהו צוות באנגליה. שתכנן איזושהי מערכת, והשאר בארצות הברית, באנגליה הם אמרו שהמצנח צריך להיפתח בגובה כך וכך מטר מעל הרצפה, בארצות הברית זה כך וכך פיט, ואז הם לא איי המירו איי, איי. ממטר לפיט, וזה לא נפתח, והחללית <laughs> התרסקה, <laughs> ו... ואיזה 250 מיליון דולר התרסקו על... אז היה להם כל מיני כישלונות כאלה, ואמרו, אוקיי, אנחנו חייבים להצליח עכשיו. ו... ואז הם ייצרו את, ה... את הרכבים האלה והם נתנו להם, מרא... בכוונה או לא בכוונה, יש להם מראה אנושי, הם בגובה של איזה מטר וחמישים, והם נפתחים, אז שתי המצלמות שלהם נראות כמו עיניים, והם נראים כאלה כן, קצת כמו וולי.
2: וולי או תקלה מופלאה. בדיוק, כן, ואנשים
0: מיד כן. מענישים אותם, וזה לא רק שאנחנו במהלך הסרט הדוקמנטריים נקשרים לרובוטים, רואים את המדענים מתייחסים אליהם כמו, כמו הילדים שלהם, ואז אנחנו... אנחנו מתחברים למדענים שמתחברים לילדים שלהם ומדברים עליהם כמו הילדים שלהם וזה נורא נורא יפה כי בסוף הרכבים האלה בסוף מתים ואנחנו כואבים את, הכאבה, את הכאב של המדענים האלה. ואתה רואה ממש אנשים שרצו לטייל על מאדים אבל אתה לא יכול לטייל על מאדים אז זה, אז זה השלוחה שלהם. ומדברים... Okay. מדברים שם עם איזה מהנדס שהוא אומר, כשהייתי ילד קטן ראיתי מסע בין כוכבים, ראיתי את ג'ורדי <laughs> לה פורט, שהוא היה האינג'יניר, ואמרתי, אני רוצה להיות אינג'יניר ולתקן דברים, זה נורא חמוד לראות את הדברים <laughs> האלה. מסביר לי למה ראיתי מסע בין כוכבים. ההקשר לקולנוע זה שביום השיגור, או ביום הנחיתה, אני חושב, מצלמים שם את החדר בקרה, ויש שם שני אנשים מפורסמים, אחד זה אל שהוא היה סגן הנשיא, והשני זה ארנולד שוורצנגר. הוא היה הנשיא. לא, לא, הוא כבר היה במאדים. כן, נכון. אוקיי. בדיוק, בדיוק, בדיוק. הוא היה מושל. איילם עשו את הגרפיקה, דיברנו על איילם, והם נתנו קצת את התחושה שהרובוטים האלה נוסעים להם ברחבי מאדים, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט אטאטאטאטאטאטאטאט אטאטאטאט אט 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 הרובוטים היו צריכים להיות רק 90 ימים על לשרוד.
2: נס, ונספ... נס, פח
0: השמן. הם שרדו, אחד שרד אה, שבע שנים, ספיריט. וואו. ואופיוטיוניטי ש- שרדה 14 שנים. <laughs> במשך 14 שנים אופיוטיוניטי נסעה 45 קילומטר. וואו. זה כלום. 14 שנה, 45 קילומטר. אז קודם כל זה שיא... בין כוכבי, כי אין עוד רכב חלל שנסע כזאת כמות. אבל מצד שני זה, זה מרתון, זה, 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 זה ממוצע של תשעה מטר ליום, והסיבה היא ש, שאתה בקלות יכול לתקוע את הרכב. אז הם מסתכלים במצלמות לאן יוצא ריסיון, נותנים לו פקודה טיסה חמישה מטר קדימה, הפקודה הזאת לוקחת בין עשר דקות לחצי שעה עד שהיא מגיעה למאדים וחוזרת, הוא נוסע... עשרה מטר, מצלם, מצלם, שולח בחזרה, הם מסתכלים, אומרים, אוקיי, תיסע עוד עשרה מטר קדימה. זאת אומרת, זה תהליך מאוד מייגע. כן. וככה זה כבר 14 שנה. מ-2003 אמרת? מ-2003 עד 2017, 17. נכון. ואיך <אחר> זה
2: בסוף נגמר? אם פשוט, מה, הוא, להם... הוא התבלט?
0: לא, לא, לא. גם הגלגלים נתקעו, ויש להם פאנלים סולאריים, אז הפאנלים כוסו באבק, והאבק של אבק אדום, והם... כבר לא נשארה להם אנרגיה. שיש לה חומש לנקה. כן. עושה פאנלים. למה הם לא עשו פאנלים וישרים? בכל אופן, זה מצחיק, יש שרשורים ברדיט. למה הם לא שמו מברשות? זה מדענים של נאסא, הם חשבו על הכל. אם זה היה כל כך פשוט, הם היו עושים את זה. לא, במקום
2: להגיד איך הם הצליחו אכפת חשבים כל 90 יום, הם
0: אומרים לא, למה הם לא שמו מברשות? אז אני, אני אגיד כמה דברים. קודם כל כך אני מת על הדברים האלה. זה, כאילו, אם יש משהו שאני... מעניין אותי בחיים, זה, זה הדברים האלה. זכיתי, ומנהל הפיתוח של פרויקט בראשית, החללית שהייתה אמורה לנחות על, על הירח, הזמין אותי לביקור פרטי במעבדות של בראש, בראשית לפני, ש, לפני הטיסה. והוא עשה לי סיבוב. ובסרט mm-hmm. אתה, גם בסרט הם, הם מביאים את הילדים האמריקאים לראות את, okay. את שני הרכבים האלה. ואתה רואה את הילדים האלה, ו, וראיתי את עצמי קצת. <laughs> אני כל כך התלהבתי להסתובב שם בעבודה, ולראות רכב חלל. <laughs> זה, 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 קצת, זה קצת באמת, לא, זה מדהים. יום אחד אני אספר לך על התקלה שהייתה להם, זה סיפור מרתק. Okay, זה סיפור אני... מרתק למה החללית באמת התרסקה. זה מדהים. <laughs> בכל מקרה, אני מאוד אהבתי לראות. הפסקול של הסרט, הם כל פעם בבוקר הם נכנסים לחדר הבקרה, ויש להם את השיר של היום. ויש איזה מישהו שהתפקיד שלו, כל פעם מישהו אחר בוחר את השיר. ו... ויש איזה נקודה שהרכב שה... מתכסה באבק. והם לא מצליחים ליצור איתו קשר, והם צריכים, הם, הם מבינים שהרכב נכנס למצב של uh, שינה, והם צריכים שמשהו יקרה, כי, כי אין לו חשמל. ואז הם, הם צריכים שהשמש תצא, כי זה בדיוק היה חורף או משהו כזה, ואז איזה שיר הם שמים? Uh, שיר של הביטלס, Here comes the Sun, הם מחכים לשמש. <laughs> אז, או יש איזה... ברור שהיה
2: מייג'ור תום של דויד בואי איפשהו. והם, <laughs> והם
0: <laughs> לא מצליחים ליצור איתו קשר, אז שיר <laughs> של אבא. <laughs> איך זה הולך עם ה-SOS? בקיצור...
2: אני רק לבדת למה הם הזינו את פוסטג ולא את מת אם הם כבר... נשארתי, בגלל שזה
0: שירים משנות ה-80 וזה, נשארתי עם הפסקול שלה, עם כל השירים האלה, כבר איזה שבוע מזמזם לי במוח. אני נורא נורא נהניתי לראות את הסרט הדוקומנטרי הזה. קודם כל, הוא מוטה התקווה, כי אתה רואה את הנוכחות הנשית. בכל הצוות שם, זה, זה מדהים, ואני אומר, כל נערה שרואה את זה אומרת, וואלה, אני יכולה להיות מדענית בנאסא ומקבלת תפיסה מרעננת על הסללה למדע. וחוץ מזה, המסר הוא מסר נורא אופטימי על המשך החקר המאדהימי, ובכלל, אתה יודע, השבוע פה די מבאס, אז... זה... אז במקום לראות את כל מה שקורה פה וזה, לראות את הרוח האנושית והתקווה, יודע, באמת גמרתי את הסרט הזה עם חיוך של איפשהו המין האנושי. עכשיו ארצות הברית
2: רוצה לשלוח מסמך, כן, יש כן, לי מעדיף עכשיו, יש
0: לי. כן, okay. אר... בקיצור, אתה יודע, אני סיימתי את הסרט עם חיוך שאנחנו... איפה רואים אותו? אמזון פריים, אפשר בלי. לראות אותו, סרט של אמזון פריים. הערה אחת יש לי, לא על הסרט, אלא על התרגום. איך שמתחיל הסרט, יש... רואים את הכיתוב של מה, מה אומר הרובר, והוא רובר אומר משהו, ראיתי משהו מסוכן.
2: גשושית, נזכרתי, לא. גשושית.
0: ואז הוא כותב, Drive Stoped. <laughs> אז איך הם תרגמו את Drive Stoped? <laughs> הקונה נעצר. <laughs> טוב, <laughs> הנסיעה שלו נעצרה, <laughs> או oh, Solar Flare זה ניצוצות סולאריים. זה, 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 זה לא ניצוצות, זה, זה התפרצות סולארית, זה, זה לא ניצוצות. זה גוגל טרנסטייט. בדיוק. בדיוק. דרייב סטופ, עכשיו, למה שדרייב יהיה קונן? <laughs> זה נורא מוזר, לא? דרייב זה, זה נסיעה, <laughs> אבל אתה יודע, הקונטקסט, ההקשר, זה גוגל החליט שזה קונן. בסדר, אז זו הערה היחידה שלי, אני מאוד אוהב. Good Night Opi באמזון פריים, יופי של סרט דוקומנטרי. כן, זהו, זה מה שאני ראיתי. אפשר לעבור ל... Fable <fabermans> פייבלמנים. כן. כן. אז הפייבלמנים, uh, סרטו החדש של סטיבן שפילברג, היום שאלו אותי אם זה שפילברג או ספילברג. סטיבן <laughs> שפילברג,
2: לדעתי. שפ, שפילברג. שפיל, זה גם מגיע משפיל, שזה מחזה ביידיש, נדבר כן. על זה עוד מעט.
0: <laughs> סרטו החדש של סטיבן שפילברג, המבוסס על סיפור התבגרותו, אה, הוא, זה, הוא לא דוקומנטרי ממש, אה? אה, הסרט מספר את סיפורו של... סמי פייבלמן, חי עם משפחתו, הפייבלמנים, uh, בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, סיפור התבגרות, הסיפור התבגרות שלו uh, יחשוף בפניו את קיסמו הגדול של עולם הקולנוע, ויאפשר לו לגלות סוד משפחתי שישנה את חייו. Uh, בר, כן. מה חשבת על הסרט? אוקיי,
1: uh, okay. אני חושב שהיה סרט טוב, באופן כללי. Uh, אני חושב ש... אני לא יודע כמה הסרט באמת מדבר על החיים של סטיבן שפילברג, mm-hmm. ואני לא יודע להגיד אם... אם הייתי יודע שזה בוודאות מה שקרה לו, אני בטוח שזה היה מוסיף לסרט המון, אבל... Uh, אני גם... חייב
0: להגיד משהו, איך שנגמר הסרט? נכנסתי לגול, אמרתי, אני חייב לדעת אם מה שראיתי בסרט זה מה שקרה לסטיבן שפילברג. כן, אז אני עשיתי את אני... זה היום. התשובה היא כן. התשובה היא כן, כן, כן נכון. כן. שפ... כן. <laughs> אז uh, <laughs> הסרט... כן. כן, okay, לא, אני רוצה להגיד
2: שגם ת... מי שמכיר את הרעיונות של המחשנים ודוקמנטרי mm. עליו וזה, אז הרבה הרבה מהסיפורים שהיו בסרט גם הוא סיפר אותם במהלך השנים. אבל...
1: כן. כן. כן, הסרט היה טוב, הוא היה מעניין, אה, מראים שם באמת איך אה, סרטים ליוו אותו לאורך כל החיים שלו, משברים וגילויים, ואיך הוא בעצם הלך לעולם הזה של אה, עשיית סרטים אה, כבר מהילדות, אה, וזה גם באמת אה, סוג של... אה, מחווה לעולם הקולנוע בכלל ולמשפחה שלו, uh, הוא גם אומר את זה בהתחלה, mm-hmm. uh, יש קטע קצר שהוא מופיע ואומר שזה מחווה לקולנוע ולמשפחה כן, שלו.
2: כן, לפני הסרט זה קטע זה... מאוד נחמד.
1: כן, וזה היה סרט טוב, הוא מדבר גם על... קצת על המאבק בין הטכנולוגיה לאומנות, ועוד כל מיני שאלות שעולות בסרט, שנדבר עליהן בספוילרים, אבל סך הכל היה סרט טוב. נהנית ממנו. כן.
2: טוב. אני מסכים עם הרבה דברים, אני רוצה להגיד כמה, כתבתי כמה דקות שראו אותי בעיניים מעניינות. א' אני חושב שהסרט הוא באמת מכתב אהבה גם לצפייה בקולנוע, גם לעשיית קולנוע, אבל גם ליהדות וגם לאימא שלו, וגם לאבא שלו. כאילו, הסרט, הוא עשה אותו רק אחרי שההורים שלו נפטרו, הוא דיבר כבר על שהוא מזמן, רוצה לעשות כזה סרט, אבל ההורים שלו נפטרו בשנים האחרונות, עכשיו הוא עזר את לעשות את זה. הסרט הוא אורייג'ן סטורי של גיבורה על סטיבן שפילדון. אני חושב שאני ממליץ מאוד לראות את הדוקו עליו של HBO מ-2017, שדיברנו עליו פעם, צחי, שאני חושב ש... שהוא מצוין. מצוין, ואני חושב שהוא גם, הוא מוסיף גם קצת להכיר את הדוקו בסרט. פייבלמן uh, um, זה, זה בתרגום חופשי מספר מעשיות, uh, okay. ו, וזה קצת כמו השם שלו שפיל, שפילברג, שפיל זה מחזה ביידיש, אז זה מחזה ומעשיות, mm. זה קצת מתכתב, גם השם שלו סם, זה השם האמצעי של שפילברג, סמואל, שמואל, mm-hmm. ש- שמואל okay. זה השם האמצעי שלו וסמואל זה, זה סם. Uh, גם יש את הסרט שהוא עשה פעם, סרט אנימציה, פייבל וחלום האמריקאי. אה, נכון. שזה על, על סרט שהוא הפיק ב-86, על משפחה של עכברים יהודים שמגיעות לאמריקה, גם מתכתב עם זה. אני יכול לסך הכל, הסרט, אני נדעתי שהיה סרט מעולה, המשחק מעולה, גם של כל הסרטים, מישל וויליאנס, פול דנו, סט רוגן, yeah. ג'אד הירש, שכולם אומרים שזה הופעת אוסקרים, mm-hmm. אפרופו סט רוגן וג'אד הירש, קומיקאים יהודים אני חושב ש, שכבר בדוקו של HBO דיברו הרבה על, על ההשפעה עמוקה של פירוק המשפחה של שפילברג על הסרטים שלו. איטים, האימא החד-הורית, מפגשים מהסוג האישי, השלישי, סליחה, <אח> על... Um, um, שזה האבא שעוזב את המשפחה ורודף אחרי חייזרים. Uh, ואני חושב שהסרט נוגע מאוד פה, ב, זה לא סוד, ב, ב, בהשפעה הזאתי ובפירוק המשפחה על, על החיים של שפילברג. יש המון רפרנסים במהלך הסרט לסרטים מאוחרים שהשפיעו על שפילברג, שזה מאוד נחמד למי שמכיר את הביוגרפיה של שפילברג. טוראי ריין, שיש שם איזה סרט נלך משהו מביים, את הקוף של אימא שלו שמזכיר את אינדי, הקוף באינדי, זה מאוד הזכיר. הילדים על האופניים. הרפתקות של, של הקרבים בצופים, אינדיאנה ג'ונס, אנטישמיות כמובן, רשימת שינדלר, תחביב הרכבות שהיה בשל התחביב של ריצ'רד דרייפון במפגשים הסוג השלישי, יש הרבה הרבה מאוד דברים ש, שלי התכתבו לי סרטים של שפילברג, הוא גם חלק מהם שחזר בסרטים אחרים שהוא היה מפיק בהם, כמו טוויסטר, עם האסטרונדו וכולי, זה מאוד נחמד. הסרט עצמו, אני חושב שהוא סך הכל מכוייג שלושה חלקים, שנבדלים גם בלוקיישן שלהם, שהוא עובר מניו ג'רזי לאריזונה, ואחרי זה לסנטה קלרה, mm-hmm. וגם, וגם בגיל, הוא בהתחלה ילד יותר צעיר, אחרי זה נער, ואחרי זה הרבה יותר מתבגר. אז, אז לדעתי, שלושה חלקים כאלה די מובחנים ושל הסרט. אפשר לציין את השותפים הקבועים שלו, בסרט הזה של שפילברג, ינדור שקמינסקי, הצלם, שגם פה, ג'ון וויליאמס, כמובן אי אפשר בלי, כן. המוזיקה מעולה בסרט, כן, כן. וטוני קושנר, התסריטאי, התסריטאי קבוע שלו בהרבה מהסרטים, אז, אז שלושתם גם, גם כאן. סך הכל אני חושב שזה סרט מרתק. אני שואל שאלה שאפשר לדבר עליה בספוילרים, מישהו כמונו, שהוא חובב סרטים וחובב שפילברג, יש לו, האם הוא נהנה יותר מאשר בן אדם שפחות כן. שפילברג mm-hmm. גולוג, שמגיע לראות את, ה, את הסרט? Mm-hmm. ואני חושב שגם שאלתי קצת אנשים שהם פחות זה, ו- ושראו ו- ו- ונהנו מאוד, אז, אז אני חושב שכנראה שאפשר לעשות גם בלי להיות חובב שפילברג. Mm-hmm. אבל לדעתי סרט מאוד מומלץ.
0: מעניין, כי שאלתי שאלה דומה. אבל בשביל להגיע לשאלה, אני אגיד משהו. קודם כל, יש את הוויכוח של מי הגאות, greatest of all כן, time, כן. <laughs> ופה אנשים יתחילו להתווכח אם זה... נולן ה- או... היצ'קוק, או טרנטינו, או, <laughs> או... או נולן. לא. אין ספק ששפילברג הוא בין הגדולים, ואני חושב שמה שהופך אותו לבין הגדולים, זה שהוא יודע לספר סיפור. הוא פשוט יודע <laughs> לספר... <laughs> בדיוק. הוא יודע <laughs> לספר סיפור, וזה מה שיש פה, יש פה סיפור. מצד שני, והוא עשה הרבה סרטים, וראיתי את רובם, וניסיתי לחשוב על איזה מהסרטים שלו הכי אהבתי. אני חושב שיהיה לי קשה להחליט בין אה, שודדי התיבה העבודה, E.T. שינדלר וטוראי ריין. אני חושב, אצלי. זה, אצלי אלה ארבעת הסרטים שככה אתה רואה אותם, ואתה אומר, וואו. וזה לא אחד הסרטים של הוואו שלו, לצורך... הוא, לא, הוא, לא, הוא לא עומד בין הסרטים הטובים שלו. אה, הוא סרט ארוך, שעתיים ו... וארבעים.
2: אני... אתה אומר הוא לא אחד מהשלושה-ארבעה הטובים שלו, אבל אני חושב שהוא... אני שואל אותך, אבל הוא כן מהסרטים הטובים שלו. הנה
0: אני מגיע לשאלה. אז הוא ארוך, והשאלה שאני שאלתי את עצמי היא, אם הבמאי לא היה שפילברג, ואם זה לא היה סמי אוטוביוגרפי... האם הייתי מתעניין תוך כדי זה שהייתי יושב ורואה את הסרט? זאת אומרת, אם לא הייתי יודע מי הבמאי, ואם לא הייתי יודע את הסיפור של מי הוא מספר, האם אחרי איזה שעה זה לא... הייתי מאבד עניין. נכון. אני לא בטוח, כי הוא יודע לספר סיפור. ולכן לא בטוח ש... שזה היה מצליח... שהייתי מאבד אותו. מצד שני, אני כן חושב שהסיפור הוא טיפה דליל. טיפה חסר משהו יחסית לשעתיים וארבעים. ואני חושב שהוא... אפשר היה בעין, ככה שהוא יהיה קצת פרוך, פחות ארוך באלף. היו קטעים שאפשר היה לקצר, אבל בסך הכל, כן, זאת חוויה קולנועית משובחת, והסיבה שהוא מצליח להחזיק אותך ככה עם סיפור שהוא קצת דליל, זה... כי הוא שפילברג. בדיוק, <laughs> כי זה <laughs> סטימן <laughs> שפילברג והוא יודע לספר סיפור. אין ספק, הוא יודע לספר סיפור, ויש שם סיפור, זה, זה הסופר פאור וזה שם. מעניין. ו... וכן, הוא לא מבין הסרטים הכי טובים שלו, ואני לא אוהב להיכנס. ברגע, אם זה לא אחד מארבעת הראשונים, אז אני מצטער, אני כבר לא אכנס <laughs> ל... לה... האם זה מבין <laughs> ה... כן, אבל אני חושב שאתה עושה ה... עוול שאתה אומר, ברמה שתיים מפגשים
2: הסוג השלישי, את... אה, מלטעות.
0: אני מדבר כאילו... עצמי כ... כסרטים זכורים ברמה כזאת, שאני ארצה לראות עוד פעם. כן, מפגשים מהסוג השלישי הוא מצוין, והוא כנראה סרט מדהים, ומלתאות הוא... אבל מלתאות הוא אחד הראשונים שלו, ואני לא בטוח אם אני אראה אותו היום. סרט מ-77', אני חושב, כן. עד כמה הוא יצליח להחזיק. בכל מקרה, אני... ככה אני ממספר, אתה יודע, לכל אחד יש את הרשימות שלו, ואני בטח... שלו. אני בטח לא אתווכח עם זה, אלה ארבעה שלי. אין ספק שגם אלטעות וגם מפגשים אה, הם סרטים מעולים, מעולים, מעולים שלו. אני לא חושב שהוא נכנס בקאדר הזה של הסרטים, אבל הוא סרט טוב, הוא סרט מעניין, ארוך, ומעניין לראות אני חושב שחסר
2: יותר טובים שלו בשנים האחרונות. כאילו, לא להיות, יודע אם ב או כן, 20, כן, אבל אתה להיות. יודע, אם אתה מסתכל על השנים כן. האחרונות, היה לו הרבה... הרבה כישלונות יחסיים, יחסית לשפילברג, גם כישלון שהשפיע בגלל סרט שהוא יותר טוב מרוב הסרטים בקולנוע, כן, אבל אני חושב שאתה יודע, אני מסתכל על ה-9, ג', או... משהו עם הסוס, או... כן, הסוס מלחמה, וכו' זה. ואנשים שלא אוהבו כל כך את Ready Player One, למרות שלדעתי הוא כן היה סרט וכולי, אז אתה יודע, הוא כן חוזר, אני חושב, להיות יותר מהסרטים המשמעותיים. Um... אם
0: אפשר, אם נעבור לספוילרים, אפשר קצת לדבר גם על איך, כי, כי כן. אני חושב שנדבר קצת על התוכן. Uh, okay. אוקיי? אז, אז נעבור לספוילרים. Uh, uh, אני, לא, אני לא בטוח שזה ספוילר, זה פשוט... להתקדם טיפה בשיחה ולהגיד משהו, אי אפשר היה להתעלם מזה שסרט אוטוביוגרפי, קראתי איך הוא כתב אותו, הוא כתב אותו בתקופת הקורונה. כן. כן. הוא ישב בבית וחשב על מה הסרט הבא, על מה הסרט הבא, ואז הוא, יחד עם התסריטאי, הוא אמר, אוקיי, ההורים שלי נפטרו, ועכשיו אני יכול לכתוב איזה סוג של אה, תודה וסליחה, משהו כזה, כן. אבל זה מאוד הפתיע אותי. כי ראיתי את הסרט הדוקומנטרי על ספילברג. וכל הסרט הדוקומנטר על ספילברג, זה על יחסי אבא. אבא. כן. ומפגשים מהסוג השלישי זה האבא, ואיטי זה על האבא. הוא ו- האשים ו- את האבא כל החיים. כל, בהרבה מאוד סרטים יש לו את, ה- נכון, את נכון. הקונפליקט עם האבא, הקונפליקט הלא פטור עם האבא, ופתאום נכון. כל הסרט הזה זה הקונפליקט עם האמא. נכון. זה מאוד הפתיע אותי.
2: גם אני חשבתי על זה. כן, כאילו אמרת תמיד, הוא האשים את האבא, והאבא לא זה, והאבא לא פה, ו- 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 ובסוף... אבל חייב להיות שאבא פירק את המשפחה, אבל לא, כן. בסוף האמא פירק את המשפחה, כן. לא האבא. אבל אני חושב, הנקודה הזאת מעניינת, כי, כי אני חושב ש, 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 אמא, שזה נכון שכל שנים האשים את האבא שנטש, אמא, ופה זה היה, היה, היה יותר מורפק, הוא הציג את הדיכונות של האמא, את האיפוק ועדינות וטוב לב של האבא דווקא. כן. אבל אני חושב ש, שזה נכון שהאמא פירק את המשפחה, אבל האבא, אני חושב, הוא האשים אותו, בדיעבד אני אומר, לפי הסרט הזה, בזה יותר נטש ו- ולא נתן לו לרדוף אחרי החלומות שלו, והאימא עודדה אותו ותמכה בו כל השנים, ואבא אמר לו, זה תחביא ותעזור ולך תעשה משהו אמיתי, תעשה מעט מחשבים, מה אתה מתעסק בקולנוע. ואני חושב שפה הקטע של נטישת אב היא לא פיזית, אלא יותר נפשית. זה נקודה שאני הייתי מעשה אותו.
1: הוא כל הסרט היה יותר מחובר לאימא שלו, כאילו זה... מרגיש לי ש... הגיוני, כאילו שהוא... האשים את האבא וכל הדבר, למרות שאבא באמת לא אשם, אבל אני לא יודע אם באמת זה מה שקרה, כאילו האמא באמת פרקה המשפחה... זה מה שהוא לפי מה
0: שקראנו, קראתי, כן. כן, כן, זה סיפור אמיתי. כל הסיפור של הסוד הגדול, שהוא כן. גילה אותו, אמיתי, שהוא גילה אותו תוך כדי אותו, במצלמה. כן, כן. סיפור אמיתי. 아,
2: אבל... בעצם הסרט, כל הסרט הוא סוג של השלמה עם ההורים שלו, במיוחד עם זה האבא. זה בדיוק מה שאני אומר. והכרה בזה, במה שהאבא העיר במשך השנים, שזה כן. הערכים של חריצות, והתמדה, כן. וכושר המצאה, ואחריות, וכאילו...
0: זה מה שאני אומר, זה סוג של תודה וסליחה אחרי מות ההורים. זה, כזה, כן, זה סוג כן. של סרט כזה, כן. שבקורונה הוא ישב ואומר, אוקיי, אני לא ליד אנשים, ו...
2: שזה מעניין, כי בשני האוסקרים הקודמים שהוא קיבל, בכלל הוא הודה לאימא שלו, שזה היה אחרי רשימת שינדלר, ובתורי הריין הוא הודה לאבא שלו, שהוא גם אמר שתורי הריין זה מסיפורי המלחמה של אבא וזה, ונראה אם הוא יודע עכשיו שבאוסקר ה-30 אני לא חושב שהוא יקבל
0: איזה אוסקר. אתה לא חושב? לא, לא. אני מהמר שכן. כן? כן, אני מהמר שכן. וואי. טוב, מעניין. מעניין מאוד. כן. יש לנו פה זה... הימורים. הימורים.
2: כן, אני, אני, יש לי עוד כמה דברים לדבר עליהם בספוילרים. א', פה נדבר על סצנות ספציפיות. אני חושב mm-hmm. שא', סצנת הפתיחה, שהוא ראה את הסרט של ססיל בי דמיל, ההצגה הגדולה בתבל, okay. מ-52', ושזה מאוד השפיע עליו. סצנה מצוינת, וש, mm-hmm. ש, ש, שהוא פוחד להיכנס לקולנוע, והאבא והאימא משכנעים אותו <laughs> כל אחד בדרך שלו, mm-hmm. אבא בדרך המדעית. על הפרמי בשנייה ועין וזה, כן. והאימא בדרך אמנותית, היה מאוד, מאוד יפה, ו- וכמו שבר אמר, זה כאילו המפגש הזה של אמנות ומדע, אז זו הייתה הנקודה היפה. אני חושב שהסיפור כולו הוא סיפור על קצת האמריקאי, מהגר למשפחה ממעמד הביניים, כן. מסוג חלום. והוא הגיע אחר כך יכול עם החלום שלו. זה שלה, חלק ו... מהסיפור של
0: הסרט, כן, על החלום כן. האמריקאי.
2: וזה דיון כן. גם על האומנות, ומה צריך להקריב בשביל האומנות, והמשפחה לעומת אומנות, שהם נוגעים בזה, שהאימא הקריבה את הקריירה שלה בשביל הילדים, נכון. האבא הקריב קצת המשפחה בשביל הקריירה,
1: והוא בדילמה הזאת. כן, יש קטע שהדוד שלו בא אליו. שהוא בלשון אצלם והוא כן, פתאום uh, כן. מסתובב, אומר לו כאילו שהוא יהיה חייב לבחור בין האומנות למשפחה ושאסור לבחור במשפחה והוא חייב להמשיך עם הסרטים, זה מדבר על זה הרבה כאילו. כן,
2: כן, זה ו... קצת מעניין, אתה יודע, אני בחרתי בחיים שלי כאילו עליו. כן. Um, יש את הצנת סיום עם um, דייוויד לינץ', שמשחק את uh, גלן פורד. זה גם סיפור של שפילבר סיפור אותו כמה פעמים שהוא פגש בגיל 15 את גילן פורד, הבמאי אגדי, ואמר לו על קו האופק פה ולמעלה, פה ולמטה, אז זה מעניין. מאוד אהבתי
0: את איך נגמר הסרט, כשהמצלמה עולה.
2: כן, מתה. יש קטע ידוע על שפילבר, אפשר לשים את זה גם בלינקים, יש לינקים, הרבה לינקים היום. הוא התארח בתוכנית שנקראת סטודיו למשחק, זה סיפור ידוע. Uh, ויש uh, שם מנחה ג'יימס ליפטון, שאני uh, אצטט, את זה הלך קרה, ליפטון אמר לו uh, בתוכנית ב- 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 ככה, אני לא מתכוון לעשות מזה עניין גדול מדי, אבל אני אשאל אותך שאלה. הוא אמר לו, אביך היה טכנאי מחשבים, עמך הייתה מוזיקאית. כשספינת האם נוחתת במפגשים מהסוג השלישי, איך היא מתקשרת עם בני אדם? והשפילברג חייך, ואמר, אה, ah, זו שאלה טובה מאוד, אני אוהב את זה. ואז <laughs> ליפטון <laughs> אומר לו, הם משמיעים מוזיקה? בעזרת מחשב, וככה מצליחים לדבר איתנו. והשפירי אומר לו, תשמע, הייתי רוצה להגיד לך שהתכוונתי לזה כל החיים, <laughs> ושהיה לי ברור שמדובר באבי ובאמי, אבל עד הרגע הזה שאמרת את זה, <laughs> לא היה לי מושג. <laughs> הוא צוחק, והקהל צוחק, והקהל מוחא כפיים, ואז הוא אומר לשפירי, הוא <laughs> אומר לו, I thank you for that. יפה. כאילו, יפה. <laughs> מאוד ווי. יפה, ויש את זה ביוטיוב, אז, אז נשים את זה. <laughs> ה- 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 הדבר שהכי... אני הלך, יצאתי ממנו בסרט, שלדעתי הוא הנקודה הכי חזקה לדעתי, ש- שלא ידעתי אותה קודם ו- 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 והתחדדה לי, או התגלתה לי, ששפילבר בעצם אומר שהוא יוצר קולנוע בשביל לשלוט בפחדים שלו, במה שמפחיד אותו. זו נקודה שחוזרת בכל הסרט. המפחיד של המשפחה מתפרקת, הוא יוצר סרט על המפקד שמאבד את המשפחה, סלש החיילים. כשמתעלל בבית ספר, הוא יוצר סרט על ילד המתעלל.
0: מפחידה אותו הרכבת. כשהיא
2: מפחידה אותו הוא משחזר את הצנה הזאת ברירנים. כשהיא מפחידה אותו בגידה של אמא שלו, אז הוא חותך את זה החוצה. הוא כאילו, הוא מבין שבאמצעות הקולנוע, הוא שולט בסיפור, שולט בנרטיב, ושולט בפחדים שלו. נקודה מאוד מעניינת שאני חושב שהיא האסנס קצת של הסרט. אני מאוד אהבתי את זה. זה מה שהוא מספר על ושפילברג כמו סם, הוא מספר סיפור הכי טוב דרך מצלמה, וגם כאן בסרט הזה, הוא שולט במה שמפחיד אותו, שזה הנרטיב של המשפחה שלו, המורשת שלו כבמאי, והוא עושה את זה דרך דרך, כמו שפילברג, מספר סיפור בצורה קסומה ונוגעת ללב.
0: כן, יש פה סיפורים בתוך סיפור. כן, כן, זה
2: מאוד יפה.
0: את הסרט של סיום המחזור. זה הסצנה הכי טובה בסרט, לדעתי. שהוא מספר שם סיפור. פשוט שולט בנרטיב שלה. לגמרי,
2: צלע נהדרת לדעתי, שהוא עושה בעצם סוג של, לא יודע, הדרה מסרסת, לא יודע איך לקרוא לזה. כן. הוא, הוא, הוא הנער שמתעלל בו, הוא עושה עליו סרט שמאדיר את הנער הזה, והדיאלוג ביניהם אחר כך זה פשוט דיאלוג לפנתיאון, <אז> מדהים, על <אז> הכוח כן. של עריכה ועשיית סרטים, על איך משהו חיובי יכול בעצם לעורר ציפיות ולהיות שלילי. על המוטיבציה שלו בעצם, אה, ויש שם משפט מטה בסוף גדול, שהוא אומר לו, שביריון או, או, אומר לו, אתה לא תגלה את זה לאף אחד את השיחה הזאת בינינו, ואז הוא <laughs> אומר לו, ברור, אלא אם כן יעשה איזה יום אחד <laughs> <שזה laughs> סרט, יש okay. גדול, אה, מאוד נחמד. אה, היה קטע שדיבר אליי אישית קצת, היה את הקטע שהוא עושה את העריכה של הפילים באופן פיזי, הוא <laughs> שם את הפילים <laughs> בזה, <laughs> ומוציא את הלק הזה, שאתה מר... וזה הזכיר שהייתי ילד, לסבא שלי היה והיינו ככה, היית מקריא את הסרט הזה וזה היה נקרע, והיית שם את זה במחבר הזה ומורח את הלקה הזאת ומחבר את הסרטים, ואז הוא רואה את זה. ומה שהזכיר לי את זה, כי יש לי את הריח של הלקה הזאת. איבא. יש
0: לך סרטי <laughs> 8 מילימטר של המשפחה? כן. וואו. <laughs> אתה, אתה יודע, אני פתחתי פעם את המגירה שלי, כשעברנו לבית הזה שאנחנו גרים פה, לפני בערך, כמה זה, היה, 14 שנים, משהו כזה. עשינו מעבר, פתחתי את המגרר, הכנסתי את הדברים לארגזים, מצאתי סרט כזה של 8 מילימטר, ושמתי אותו בתיק עבודה שלי. והסתובבתי איתו בתיק, אני חושב שנה. ויום אחד נכנסתי לקניון, וראיתי... כן, שעושים המרה. חנות צילום. ונכנסתי, ואמרתי לו, תגיד, אתה עושה המרה מ-8 מילימטר? והוא אמר לי, אני לא, אבל אני מכיר אחד שכן. אמרתי, קח, תעשה. זה לקח לו חודש. התקשר אליי, אמרתי, שמע, יש לי סידי בשבילך. באתי, לקחתי את ה... לא היה לי מושג. צ'רלי צ'פלין. לא, היה לי סרט שמצאתי במגירה שלי. אין
2: לך מה יש בו. לא,
0: אין לי לא היה לך מושג. לקחתי את הסידי, באתי הביתה, יכנסתי למחשב, הברית שלי.
2: לא נכון. אתה לא מאמין? יואו.
0: עכשיו, זה סרט של שתיים וחצי דקות, כאילו, זה שמונה מילימטר, זה רץ נוראום שתיים וחצי דקות. אילם, אין סאונד, oh. שחור לבן, עם כל הדודים, כל מי שמת כבר וזה, wow. לא יאומן, סיפור, אז הקטע הזה של סרטי 8 מילימטר, זה, זה כאילו, אשכרה היו עושים את זה פעם, זה... כן, הכל
2: של שלו, שחורר שם את הסרט, בשביל כן, לעשות אינפקט של ירייה, כי המקרן אה, מדהים,
0: זה היה יפה. יש לנו משפחה מיוחדת, אני חשבתי שהמשפחה שלו היא מיוחדת, אה, ואני חושב שסטימן, אחד הדברים שאומרים על סטימן במאי של ילדים, הוא יודע לעבוד עם ילדים. והחלק הראשון של הסרט, או השליש הראשון של הסרט, יש שם... נכון. את, את הילדים, את האחיות שלו, ו- ואותו, ו... ומשחקים מצוין, כאילו אתה... הוא ברימור ב... לצורך כן, העניין. גם
2: כן. כשהוא בוגר, או, זה עדיין ילד בן 15. כן, כאילו, כן הוא, הוא,
0: מ... מ... הוא יודע לגרום לילדים לשחק טוב, ו... ואומרים את זה עליו, כאילו, כן. הוא תומאי ה- 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 של ה- ילדים.
2: המבט הזה של הילד שמסתכל כן, על הרכבת, ובילם ובפליאה, וכאילו שפיל ברגע דיון, נכון, נכון. פליאה כזאת מהעולם, כן. מאוד נחמד. אתה יודע מה הסרט הבא של שפילברג?
0: לא, לא הסתכלתי. הוא עושה
2: רימייק לסרט בוליט מ-68, סטים מקווין. זוכר את הסרט אה, הזה? כן, כן. סרט אה. שאני מאוד אהבתי, יש פה, יש פה צנא שאי אפשר לשכוח. אתה אומר, בוליט, מה יש לך בראש? מכוניות, מרדף לא? מרדף מכוניות, כן, ברור. כן. זה היה מרדף מכוניות מטורף, אחד הטובים בתולדות הקודמה, כן. שזה השפיע מאוד על שפילברג, זה, זה מצחיק, הסרט הזה נגמר ב-66, הוא מתחיל בזה, וב דיברנו על זה. כן. דואל, על ה... גם, על משאית שהיא זה, ו... זה כאילו, הוא לא יכנס לעשות בולית, כי הוא היה צעיר, אבל היום הוא סוגר מעגל והוא הולך לעשות בולית. מדהים.
0: טוב. מעניין. עוד משהו? אז יש לי... אם אין לנו עוד משהו על הסרט, אז יש לי משהו להגיד על הסרט. התלבטתי מתי להכניס את זה בפודקאסט, האם להכניס את זה בדברים שראיתי, או לפני הספוילרים, אמרתי, אין ברירה, זה חייב להיות אחרי הספוילרים, אבל זה משהו שראיתי. ראיתי עוד סרט, <laughs> שיצא השבוע, אתם לא תאמינו לשום משפט שאני אגיד עכשיו, אבל אתם צריכים להאמין לי שכל מה שאני אומר עכשיו זה לא ציני, זה לא בום גוז דיינמייט, זה לא... זה, <laughs> כל מה שאני אומר עכשיו אמיתי לגמרי. השבוע יצא סרט של במאי, שכתב וביים סרט סמי אוטוביוגרפי על הילדות שלו. הוא מספר את הסיפור של ההתבגרות שלו באמריקה, משפחה יהודית. שבאה לארץ החלומות עם היסטוריה של אנטישמיות. הילד הוא בעל נפש של אומן, והוא מתמודד עם אבא שרוצה שילמד משהו שימושי ופרקטי. והקושי שהילד חווה במעבר בין בתי הספר והכמיהה שלו לאישור חברתי, אבל מתנה שהוא מקבל מבן משפחה תשנה את חייו. ובסרט יש סוד משפחתי, ואני יכול רק להניח, לא קראתי את הסיפור, שעכשיו, שאחרי שההורים שלו מתו, הוא יכול להוציא סרט שחושף את הסוד הזה. אמיתי לגמרי, אין פה שום דבר מומצא, סרט שיוצא השבוע, השבוע הוא יצא. הבמה, הסרט נקרא ארמגדון טיים. ארמגדון? בעברית קוראים לו ימי התום, <laughs> אני חושב שהוא יוצא פה בארץ בערך בעוד איזה חודשיים, אם אני בדקתי, מתי הוא יוצא פה <laughs> בארץ. אה, יצא אותו צברית
2: עכשיו השבוע? כן,
0: <laughs> אפשר... <laughs> הוא יצא לקנייה. אוקיי. Okay. למה קניתי אותו? כי היא משחקת שם ג'סיקה צ'סטיין, <laughs> כמרי אנד שהיא עורכת דין ושופטת. שמונתה לתפקידים משמעותיים במערכת המשפט הפדרלית, במקרה היא גם אחותו של. זה סיפור אמיתי, כי זה סיפור סמי-אוטוביוגרפי, והיא באה לנאום בבית ספר שלו, והכול סיפור אמיתי. היא אחותו של טראמפ. אחותו של, מרי אנד טראמפ. אז למה יהודי? אמרת להם משפחה יהודית. לא, היא משחקת כמישהי שבאה לנאום בבית ספר של הבמאי, כילד. ג'סיקה טרסטיין משחקת תפקיד אורח של דקה, היא באה כמרי אנד ובגלל זה ראיתי את הסרט, כי ראיתי שהיא משחקת, לא ידעתי שהיא מגיעה רק לדקה. בכל מקרה, הבמאי הוא ג'יימס גרי, שביים את אד האסטרה עם... איך קוראים לו, כן, אני
2: יודע מה אתה מדבר.
0: לא משנה, uh, הסרט הוקרן לפני כמה חודשים בפסטיבל קאן, uh, יצא בשבוע שעבר להקרנה בבתי קולנוע, אבל אפשר לקרנות אותו באמזון, אפל, גוגל, ובעוד חודשיים יוצא להקרנה בארץ, אמרתי את זה.
2: על, על מה הסרט? חוץ מזה שהוא... כל ש... מה שאמרתי, <laughs> <laughs>
0: על זה סרט, מה זאת אומרת? <laughs> uh, משחקים את האבא... ברד פיט, ברד פיט זה דרכו. נכון. Uh... Uh, את האבא משחק ג'רמי סטרונג מסקסשיינס, אנ הַת׳ווי משחקת את האימא. ואת הסבא משחק, אנטוני הופקינס, זה לא איזה סרט קטן.
2: כן, כן.
0: סרט רציני לגמרי. איך קוראים לו? ארמגדון טיים, בעברית קוראים לו ימי התום.
2: וואלה.
0: ומה שהדהים אותי, זה שזה, אני לא סיפרתי אנקדוטות מהסרט, כל הסרט, זה הסיפור, אחד לאחד, פייבלמנים, אחד לאחד, והוא יוצא השבוע, זה ממש, זה הדהים אותי. מעניין. הסרט הוא לא רע. המשחק הוא טוב, אבל בדיוק כמו שאמרנו, הסיפור הוא קצת חזה, חלש, הוא לא מצליח, זה לא מצליח להחזיק את כל, את כל לא הסרט. כמו... כמו כן. והסרט נגמר, בדקתי את זה כשהאופק במרכז. <laughs> 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 לא יעזור, <laughs> אני הסתכלתי על הפריים האחרון, <laughs> הוא נגמר כשהאופק במרכז. <laughs> והוא לא רע, הוא סרט לא רע, אין האתווי, אנטוני הופקינס, אופקינס זה סרט כן, באמת כן. טוב, אנטוני הופקינס משחק מדהים. הוא ממש משחק את הסאבו, הוא משחק ממש ממש טוב. כן. ו, ובאמת, זה סמי אוטוברפי. הבמאי, אמרנו, ג'יימס גרם, <אח> הוא <אח> ביים את עצמו כילד, עם נפש אומן שרוצה להיות, ואבא כל הזמן אומר לו, מה אתה משחק עם התחביבים האלה, לך תעשה משהו אמיתי, תהיה, כן, אני <אח> לא <אח> יודע, תתקן. <אתה> וכן, <אח> כן, זה נורא, נורא מצחיק, כי אפשר להשוות. ואתה אומר, זה לא שזה סרט רע, ימי יתום, הוא סרט בסדר, אבל אין מה לעשות. הוא לא עכשיו כמו... שפילברג ה... יודע כן. לספר סיפור. כן. <laughs> ולא ידעתי איפה אני אכניס את זה בפודקאסט. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> לא יכולתי להגיד את זה לפני, אז, אז <laughs> אמרתי, טוב, <laughs> אני אכניס את זה אחרי, אחרי, אחרי הספולרים. כן.
1: Okay. <laughs> טוב,
2: ברמה רצה עוד <סבוד>
1: להגיד. <laughs> שאתה, רציתי לשאול אם לקחתם איזשהו מוסר הסכם מה, מהסרט, איזושהי מסקנה כוללת כזאת, או ש... סתם סיפור חיים, כראה שהיה שאלות בסרט, ואני לא יודע אם יצאתי עם איזושהי תשובה שכאילו, על זה הסרט מדבר, ממש. אתה אמרת משהו ש... אני אמרתי
2: מה שלדעתי, כן,
1: הקטע שלי... שזה יפה, שלא שמתי לב, שהוא מתמודד עם ה... כך מגויים פחדים
2: באמצעות
0: הקולנוע. אני חשבתי שהוא... זה סרט שאומר תודה ומבקש סליחה מההורים, ובעצם סוף סוף חושף את הסוד אחרי שהם מתו, אפשר לחשוף את הסוד. על, על אימא שלו. סוגר כן. מעגל, כן. פה הייתה איזושהי מטרה.
1: אוקיי, okay, יפה. טוב,
0: אחלה. Okay. Uh, מה אנחנו עושים בפרק הבא? יש לנו דילמה.
1: כן,
2: יש לנו דילמה. אנחנו רוצים לקראת סוף שנה לעשות פרק של סיכום שנה. Mm-hmm. אנחנו מתלבטים אם זה יהיה פרק הבא או עוד שני פרקים.
0: שני פרקים יהיה אבטאר. יהיה אבטאר. אני חושב שאם אנחנו חושבים שאבטאר לא ייכנס לעשרת הגדולים של השנה, אז אולי אפשר לעשות... את הסרט של ה... עשרת הסרטים הטובים לפני. כן. כי מה זה משנה אם אבטר לא ייכנס לזה?
2: זה עושה פרק חגיגי, פרק סיכום שנה הוא פרק חגיגי. כן,
0: אז הוא יהיה שבועיים וחצי לפני סוף השנה, אני חושב שזה נחמד. טוב, בואו נחשוב על זה, יש
2: סיכוי, יש סיכוי שפרק הבא יהיה פרק סיכום שנה.
0: טוב, אז סיימנו. אם יש לכם המלצות או ביקורות, או שאתם רוצים להתארח, כי אנחנו אוהבים שמתארחים גם לא אנשים במשפחה. לא, ואם אתם חושבים שיש לכם מה להגיד על אבטאר או על הסרטים שיצאו, או אם יש לכם סדרה טובה שראיתם, או דברים מעניינים שאתם רוצים להגיד לנו, תכתבו לנו. סרקסטים, כמו ששומעים את זה באנגלית עם שיא באמצע, סרקסטים, את gmail.com. ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, אתם נהנים לשתף אותו עם חברים ולדרג אותו בפריפריקציה. זהו, בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא. תודה. ביי. ביי, ביי. ביי. תודה, באו. תודה, תודה לכם. חייב.